1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue
2: dans Punchline ce soir sur CNews. La guerre des clans se poursuit à l'Assemblée nationale autour de la réforme des retraites. Ce sont les régimes spéciaux qui sont évoqués aujourd'hui dans un climat de grande tension. La NUPS multiplie les esclandres pour électriser les débats. On verra la réponse du gouvernement. Et puis on connaît la date des prochaines mobilisations dans la rue, le 11 février prochain évidemment, samedi, mais surtout le 16 février Jeudi de la semaine prochaine, on évoquera aussi la question des super profits de Total Énergie, dont les salariés dans les raffineries sont en grève. 19,5 milliards d'euros de bénéfices au niveau mondial, un chiffre qui interroge. On va en débattre ce soir avec nos invités sur le plateau de Punchline. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité puisqu'il est 17h et c'est Mathieu Deves qui est là.
3: Volodymyr Zelensky est attendu ce soir à Paris après une visite à Londres. Le président ukrainien sera reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron en présence également du chancelier allemand Olaf Scholz. Acclamé aujourd'hui par les parlementaires britanniques, Volodymyr Zelensky demande à ses alliés de lui livrer des avions de combat pour remporter la guerre contre la Russie. La cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites aura lieu jeudi 16 février. En attendant, de nouveaux rassemblements sont prévus ce samedi dans tout le pays. Les syndicats souhaitent ainsi maintenir la pression sur la majorité. Hier, ils étaient 757 000 manifestants en France selon la police, près de 2 millions selon la CGT. Et dans ce contexte, Olivier Véran affirme que le gouvernement souhaite continuer à dialoguer. Le porte-parole du gouvernement s'est exprimé à l'issue du Conseil des ministres. Selon lui, si ce dialogue peut s'exprimer dans la rue, il peut aussi s'exprimer à l'Assemblée nationale. Enfin, la grève reconduite chez Total Energy dans la plupart des raffineries. Un mouvement bien sûr contre le projet de réforme des retraites. La CGT dénombrait notamment 100% de grévistes parmi les opérateurs des équipes du matin au dépôt de Flandre dans le Nord.
2: Merci beaucoup Mathieu Devez, on va évoquer la question de Total Énergie, des super bénéfices. On est avec Eric crevel journaliste, bonsoir, bonsoir Eric, 11. Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, bonsoir, bonsoir Geoffroy, Nathan Devers, agrégé de philosophie, bonsoir, bonsoir Nathan, et Karim Zeribi, consultante. Bonsoir bonsoir bonsoir. Mais on va d'abord commencer par ce qui se passe à l'Assemblée Nationale, c'est le chaudron de l'Assemblée Nationale, ça continue. La NUPS continue, je vous le disais, d'électriser les débats. On va rejoindre Elodie Huchard avec Léo Marcheguet, bonsoir à tous les deux. Vous êtes donc non loin de l'hémicycle, dans la salle des quatre colonnes. De quoi est-ce que l'on débat aujourd'hui précisément à l'Assemblée et dans
1: quelle atmosphère, Elodie eh bien d'abord Laurence, on va parler du fond. Les députés sont toujours sur l'article premier de la loi, c'est-à-dire sur les régimes spéciaux. Plus spécifiquement, cet après-midi, on parle des régimes spéciaux à la RATP. L'argument de l'opposition étant de dire que ce sont déjà des métiers où on peine à recruter, qu'il faut donc qu'ils conservent leur attractivité. Et donc, ces régimes spéciaux, il a été aussi beaucoup question de la santé au travail. Mais Laurence, je dois être honnête, on parle assez peu de fond. En réalité, depuis 15 heures. on parle beaucoup de procédures parlementaires. à Garrido qui, pour défendre les régimes spéciaux, finalement parle du temps réglementaire contraint à l'Assemblée nationale et puis surtout surtout il y a beaucoup d'attaques en direction de la l'ANUPS, je vous en livre deux d'abord celle du député Fabien Di Filippo des Républicains qui leur dit vous êtes les maîtres du temps, vous décidez de quoi on parle donc vous avez décidé de ne pas parler des régimes spéciaux et puis même son de cloche du côté du Rassemblement National avec Thomas Ménager, vous êtes les idiots utiles du gouvernement, dit-il à ses collègues de la l'ANUPS retirez vos amendements, ne servez pas la soupe au gouvernement, vous les aider parce que effectivement le grand nombre d'amendements à étudier fait que s'ils ne sont pas retirés, ce texte n'ira jamais au bout à l'Assemblée Nationale, qu'il n'y aura donc pas de vote en première lecture ici à l'Assemblée Nationale et forcément pour le gouvernement dans un premier temps ça peut être un gros avantage. Donc on voit bien que c'est plutôt une guerre des clans entre d'un côté l'ANUPS, de l'autre le Rassemblement National et la droite mais forcément au détriment du fond ici à l'Assemblée Nationale. Merci beaucoup Elodie
2: Huchard. C'est un constat assez clair que vous faites pour nous. On ne parle pas de fond, je vois le jeune. On parle de procédure. On parle de tout, sauf de la vie des Français en réalité est-ce que les débats sont à la hauteur Après, on parlera d'un régimes spéciaux, mais là, franchement, on a un, un véritable cirque depuis le depuis le début de la semaine.
4: – Ben voilà, vous avez plié le débat, Laurence, mais euh, je pense que vous avez raison, malheureusement, c'est quand vous écoutez les, les micros tendus dans la rue, les manifestations, ce que disent les gens, les, les reportages que vous pouvez faire euh, auprès de gens qui, qui sont en train de calculer ce qui va leur rester euh, après la, 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 le vote de la réforme, et que vous voyez, en parallèle de ça, c'est, c'est très cruel, même pour l'Assemblée nationale, oui. qui déjà euh, souffrait d'un déficit de légitimité depuis oui. quelques années, euh, déjà parce qu'on a vu que la participation, même depuis deux 2017 avait beaucoup baissé aux élections législatives et puis ensuite on a constaté qu'un président en l'occurrence Emmanuel Macron pouvait gouverner sans l'Assemblée Nationale euh, vous ajoutez à ça le fait qu'on ne parle quasiment que de, de techniques parlementaires depuis le début de ces, ces débats mm-hmm. et, et en plus je trouve qu'on voit à l'œil nu, c'est ça qui est inquiétant les stratégies de chaque euh, de chaque groupe politique c'est-à-dire que vous voyez euh, étaler maintenant tous les week-ends dans la presse la stratégie du gouvernement vis-à-vis des républicains pour essayer de mm-hmm. pouvoir faire voter ce, ce texte et puis vous voyez la, la NUPES et le Rassemblement National qui essayent d'être de, à, à, chacun à leur manière le meilleur opposant en prévision de futures échéances électorales. Comme tout ça se voit beaucoup, je crains et, et honnêtement j'ai assez peu de doutes que ça creuse encore plus le fossé mm-hmm. euh, qui, s'est, qui, s'est, qui s'est créé depuis quelques années avec euh, les électeurs.
2: Évidemment, euh, Karim Zerbi, il ne parle pas des Français à l'Assemblée nationale. Il parle de tactique, il parle de stratégie, d'alliance, mais, mais, mais en fait euh, ils sont complètement hors sol.
5: Moi Laurent, je suis effaré du décalage entre les témoignages et des manifestants dans la rue, qui d'accord. sont des témoignages sur le fond très argumentés autour de leur vie et de leur devenir, avec la posture politicienne au sein de l'Assemblée nationale. En fait, on a la rue qui fait de la politique au sens noble du terme, qui est contre une réforme, mais avec des arguments et ces arguments sont souvent frappés du saut du bon sens et le gouvernement aurait du mal à y répondre s'ils étaient relayés à l'Assemblée nationale or on a le sentiment que ces manifestants finalement sont orphelins de représentation sur le plan politique, parce qu'aucun des groupes n'est digne donc de relayer donc, ces arguments qui sont des arguments encore une fois fondés, donc mm. les inégalités qui touchent les femmes, la réalité de la fin de parcours des seniors euh, donc, la pénibilité qui n'est pas totalement prise en considération, il y a des sujets sérieux qui sont cruciaux pour l'avenir de notre nation. ils ne sont pas relayés. Et euh, donc, ces manifestants qui sont encore très nombreux, même si par rapport à la dernière manifestation, le chiffre a un peu baissé, je suis convaincu que samedi, il y aura une très forte mobilisation. C'est, ces manifestants doivent se dire Mais qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale on est
2: D'accord. Car mais 18 000 amendements déposés par la ben, à, à l'évidence, on voit bien qu'on va tourner en rond jusqu'à ce que le texte parte automatiquement au Sénat. On donc, en fait, c'est une stratégie politique sûr. de la Les autres groupes, bon, ben, ils subissent. Et et le gouvernement aussi, il est un petit peu contraint. Stratégie de blocage
5: d'un intergroupe de gauche qui se prétend en capacité de gouverner, qui ne porte aucun projet ou contre-projet à cette réforme. Or, ils ont un boulevard. Ils ont un boulevard comme ils l'ont eu sur les services publics qui sont en rupture, comme ils l'ont là sur cette réforme de retraite qui est injuste, et ils ne savent pas l'occuper. Ils préfèrent dans des postures de blocage. Je dirais, de, 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 de polémique de, de, ne, ne, dont il ne ressort rien. Franchement, moi, je suis, je trouve dramatique le spectacle de l'Assemblée nationale dans un contexte oui. où on aurait besoin de revenir à la politique, encore une fois, au sens noble du terme, à la confrontation, oui. au oui. projet de société, vision contre vision, il n'y a rien de tout ça.
2: Alors, on Devers, de l'opposition dit, mais c'est de la faute du gouvernement qui nous a contraints sur un temps très très limité. Du coup, bah, on met tous nos amendements et on sait qu'évidemment, on n'arrivera à rien.
6: Oui, c'est-à-dire que ce qui est dommage, c'est qu'il n'y aura vraiment jamais eu de débat sur les retraites. Il y a eu ce non. premier moment où il y a ouais. eu un semblant de débat euh, dans le, le monde public, disons, euh, mais qui était en fait euh, pris en otage par euh, un prisme économiste, c'est-à-dire qu'on ne parlait que de l'aspect euh, comptable de la chose, euh, quel est le déficit, est-ce que c'est grave, pas grave d'un point de vue déficitaire, quelles sont les solutions, enfin même, non, même pas quelles sont les solutions, mais euh, comment analyser ce déficit et évidemment le ticket d'entrée pour être dans ce débat est très élevé parce que ça suppose de maîtriser la langue économiste. Or il y a des enjeux derrière qui sont, vous l'avez dit, des questions euh, euh, élémentaires et en même temps des questions très profondes, notre rapport au travail, notre rapport au temps libre, notre rapport à l'espérance de vie, la manière dont on projette la vision de la société qui doit être la nôtre et euh, aujourd'hui eh bien on est passé à la langue euh, parlementaire et même parlementariste alors c'est vrai que c'est une constante hein, dans l'histoire du Parlement euh, en France, c'était le cas sous la Troisième République, sous la Quatrième, même dans la Cinquième que d'avoir souvent les Débats qui portent pas tellement sur le fond, mais sur la procédure. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a un problème de langue en France, me semble-t-il. C'est que la représentation politique ne tient pas compte de la langue commune ou de la langue collective.
2: Ah, mais c'est un vrai sujet parce que c'est exactement ce qui s'était passé au moment de la crise des gilets jaunes. Oui. Les, les Français, en tout cas ceux qui y avaient manifesté, ne se sentaient plus représentés mm-hmm. par ceux qui étaient au Parlement. Et là, on n'est pas loin d'un, euh, là, d'un, oui, d'un schisme encore plus profond. Eric Revel, quand vous écoutez, alors on, on va entendre des extraits, on va. Mais quand on voit toute cette agitation, ce brouhaha, ces invectives, euh, on se dit vraiment qu'on passe à côté du débat. Quoi.
7: Oui, moi je crains que, puisqu'on parlait de la troisième et de la quatrième, que se redéveloppe de nouveau une sorte mmh. d'anti-parlementarisme. En réalité, ça peut être simplement ça, la résultante de, du spectacle indigne que donnent les députés. Et ça, évidemment, c'est extrêmement euh, à craindre. Parce que euh, si l'écart se creuse, euh, tout a été dit, hein, mais si l'écart se creuse entre les Français qui vont de moins en moins voter... Euh, et la hum. représentation nationale à l'Assemblée nationale bah qu'est-ce qui restera à la rue bah écoutez c'est pas très compliqué ce qui reste à la rue après bah c'est la violence c'est la violence oui, c'est ou la violence la, oui mais bah, c'est de dire mais les c'est à, oui, bah, on peut, non mais on peut l'appeler comme on veut mais en hum. fait c'est ça vous avez eu dans la Troisième et la Quatrième République une, une Assemblée Nationale qui se déchirait sur des sujets. Des, des sujets. Et comme le, le peuple ne s'y retrouvait plus, eh bien, il avait l'impression qu'il n'était ni entendu à l'Assemblée Nationale, mmh. ni entendu par le gouvernement. Et eh bien parfois, et, et, le, et le peuple français est un peuple éruptif, ça bascule, mmh. ça bascule et ça bascule dans la rue. Parce que la grande différence qu'on peut faire quand même entre ce mouvement, même s'il y a eu quelques échauffourées hier à la Bastille, et le précédent grand mmh. mouvement des Gilets Jaunes, c'est qu'il y en a un qui n'était pas encadré et qui était quand même relativement violent avec des forces de l'ordre qui avaient des consignes précises. Bon, si on veut pas de nouveau aboutir à ça, il faut absolument ou que l'Assemblée nationale prenne ses responsabilités, ou qu'il se passe quelque chose du côté mmh. du gouvernement. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exutoire Il n'y a pas grand-chose d'autre. Et
2: raison,
5: je pense que l'alternative à la violence, c'est normalement la politique. Mmh. Le débat politique, la confrontation politique, et j'ai envie de dire le rapport de force politique. Et si ce rapport de force et ce débat n'ont plus lieu, alors effectivement, certains seront tentés par les voies de la violence. C'est fort regrettable, mais à un moment donné, il faut que le politique, aujourd'hui, aux responsabilités, se rende compte de ce fossé qui se creuse. Et lorsque ce fossé se creuse à un point tel où on n'a plus possibilité de raccrocher une partie du peuple qui n'y croit plus, qui est pleine de désillusions, qui est désenchanté, qui se dit que le politique ne sert à rien, que finalement, il ne sert que ses intérêts, alors effectivement, on mmh. risque d'être tenté et, par et des actions Et d'autant plus, d'audience. à
7: mon avis, que cette Assemblée-là a une responsabilité quasiment historique, parce que, vous vous souvenez, souvent on a dit, mais l'Assemblée ne reflète pas les, les classes sociales, euh, les, les, les différentes euh, professions, etc. Cette Assemblée-là... Euh, elle, a, elle, a, elle a fait rentrer en masse euh, des gens de gauche et d'extrême-gauche. Elle a fait rentrer en masse le Rassemblement mmh. national. Donc on s'est dit, voilà, voilà au moins un cénacle démocratique qui, représente, mmh. qui représente beaucoup plus la société française oui. qu'avant. Eh bien, regardez le spectacle qu'il donne.
2: Alors, on va écouter juste Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui a répondu à ce qui se passe à la fois dans la rue et à l'Assemblée nationale, en disant, allez, on veut continuer à dialoguer. Sur quoi, on ne sait pas, mais il, il, c'est ce qu'il dit. Volonté de dialoguer et d'ouverture. Écoutez. Alors, on n'a plus, il a disparu, Olivier Véran. On le retrouvera dans un instant. Si
7: sur quoi On ne l'entend pas si souvent, Olivier Véran. Sur quoi Voilà, c'est ça.
2: Avec qui Voilà. Bah, écoutez, Et en tout cas, ça, il, il ça, dit la que la le lecture. gouvernement souhaite continuer à dialoguer avec humilité, mais, mais dialoguer sur quoi Avant de commenter, avant la qu'on retrouve, Véran,
4: chose, je pense que toute cette séquence avantage plutôt le gouvernement en réalité, parce que, vous savez, Pourquoi il est accusé depuis le début de cette mandature, euh, l'essentiel des textes mmh. qui sont passés l'ont été par 49-3, puisque le gouvernement n'a qu'une majorité relative. Mmh. Euh, et, et à chaque fois, l'argument utilisé par les oppositions, toutes les oppositions, c'est, ah là là, on censure le débat démocratique, euh, on ne peut pas représenter les Français dans l'Assemblée, le gouvernement ne veut pas du débat, etc. etc. Argument qui peut porter. Après tout, on peut dire, c'est vrai, c'est pas normal de systématiquement bloquer le vote à l'Assemblée nationale. Sauf que quand on vote quand débat il y a et c'est le cas en ce moment quand on voit la tonalité des débats quand on voit ce qui se passe et quand on voit que finalement ça ne sert absolument à rien par rapport à la moi je suis d'accord avec Karim sur la comparaison entre ce qu'on entend dans la bouche des gens et dans la bouche des députés vous dites finalement à quoi ça sert d'avoir un débat si c'est pour voir ce genre de scène navrante. Mmh. Donc je me dis qu'à la fin quand la scène était assez marquante la scène de, de du Sopte qui n'arrive pas à prononcer son discours parce qu'il est interrompu par des mmh. bruits de, de, de des bruits de gens qui tapent sur leur pupitre euh, euh, finalement je pense que ça va plutôt les servir eux c'est-à-dire que finalement si 49 3 il devait y avoir, cette fois-ci, je pense qu'il y aurait assez peu de monde pour s'en plaindre.
2: Bon, allez, on écoute Olivier Véran et après on parlera de Total Énergie.
8: Le gouvernement souhaite continuer à dialoguer dans un esprit d'ouverture et avec humilité. Nous saluons l'appel à la responsabilité de plusieurs syndicats qui invitent à ne pas bloquer le pays samedi et donc à ne pas bloquer les Français pour ce jour de départ en vacances pour de nombreux compatriotes.
2: C'est vrai que là, les manifestants... Nathan Devers, sont, euh, euh, ils cherchent l'opinion publique, ils cherchent à garder le soutien de l'opinion publique. Ils disent, si on fait manif un samedi et qu'on bloque tout, euh, là, les gens vont nous détester. Donc, on peut, ils ne bloquent pas le pays, en vérité. Ils appellent tout le monde à manifester. Et ça, le, le gouvernement l'a bien noté.
6: Oui, tout à fait, mais alors, je comprends pas très bien quand Olivier Véran dit on veut continuer à dialoguer. Oui,
2: on sait pas sur ils quoi. Ils ont hein. commencé
6: quand Parce que <rire> ah, non, continuer, ils ça suppose.
2: Mais ils veulent pas négocier sur le, le fond, c'est-à-dire les 64 ans donc...
6: Oui, mais le, le, le choix du verbe continuer supposerait quand même qu'ils étaient dans le dialogue à un certain moment. Mm-hmm. Je n'ai pas vu le gouvernement être dans une démarche de dialogue euh, ni euh, depuis 2022 ni même depuis 2017. Il y avait pas de parlement pendant 5 ans. Enfin, il y avait un parlement qui était euh, dans, dans le, mm. très homogène pendant 5 ans et donc il y avait pas de vrai débat démocratique. Et cette réforme, elle n'a pas été faite dans le dialogue, elle a été faite dans une logique de nous mettre devant le fait accompli, de nous mettre devant une nécessité, de nous empêcher de, de montrer qu'il y a des alternatives qui sont consistantes, et si vous voulez aussi de refuser tout sérieux à l'adversaire c'est ça qui me... ce gouvernement là prétend avoir le monopole de l'économie politique, le monopole du sérieux dans la gestion des affaires de la France, et ça c'est très problématique parce que ça revient à déguiser des oppositions idéologiques en opposition de compétences, ce qui n'est pas vrai les, opposi- mmh. les opposants, les oppositions sont tout aussi compétentes, euh, ou en tout cas ont des projets qui sont tout aussi travaillés, documentés, sourcés que celui du gouvernement. Donc il y a juste un choix, une différence philosophique entre
5: les deux. Karim. On, on est face à un dialogue, mais de sourds, mais comme rarement on a. Euh, le porte-parole dit on est prêt à dialoguer, sauf sur euh, la les mesure 69, de l'âge de départ ouais. à la retraite. Et les opposants disent on veut dialoguer uniquement, et à partir de l'âge de départ à la retraite. Donc, ça veut dire que les uns veulent dialoguer de tout, sauf de l'âge de départ, et les autres veulent dialoguer de, sur quasiment rien, sauf sur l'âge de départ. Donc, en fait, il y a une forme d'antinomie et d'opposition qui est frontale à un tel point que on aura des manifestations jusqu'au bout, à partir du moment où le gouvernement ne veut pas revenir, et parce qu'il est parti comme tel mmh. dans cette réforme, avec l'idée que ça n'était pas négociable, donc l'âge de départ à la retraite. Or, je pense que pour une réforme systémique, le gouvernement aurait pu mettre deux, trois formules sur la table, une formule à point, une formule sur l'âge de départ euh, de, que au, euh, prolongé, et une formule peut-être aussi sur la durée euh, de, de cotisation des années euh, de, pour les travailleurs. Il n'a pas ouvert le débat de cette manière-là. Il a quasiment ouvert le referment tout de suite, avec cette mesure de 64 ans, pour laquelle Laurent Berger, qui est quand même le syndicaliste, on va dire, le plus ouvert au compromis, pas la compromission, mais au compromis, avait dit... Si le gouvernement reste sur sa ligne, mmh. alors il ne sera pas possible
0: de et poursuivre dit le dit débat. Long, et il hein. l'a dit très tôt. Ah oui, euh, Moi, je suis parfaitement d'accord avec ce
4: que Karim et Nathan de dire, et je vais exprimer un point de vue contrairement inverse, mais qui, je pense, et c'est ça qui est <rire> terrible, et compatible avec ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que le gouvernement a aussi fait quelques concessions sans dialogue, c'était plutôt un arrangement politique, avec notamment les Républicains, sur, on connaît maintenant les mmh. les, 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 les 1200 euros de pension, sur les carrières longues, etc. Et je parle sous le contrôle d'Eric, qui affaiblissent considérablement la portée comptable de cette réforme, euh, qui était en oui. effet le seul but affiché. Ce qui est amusant, c'est que ils sont en sur sur l'âge, alors que le, le, l'effet cherché à l'origine n'est même plus au rendez-vous. C'est-à-dire que. C'est un effet il, budgétaire, il, il n'existe plus. Et voilà. Donc en fait, je, je ne comprends plus l'intérêt politique non, bah, à aucun ça. moment. C'est si, vraiment si, Parce qu'à
2: terme, ils disent que de déplacer dire... l'âge de la retraite, et ben ça permettra de mais favoriser mais la mais croissance, l'emploi, etc. On peut,
7: on peut aller plus loin. loin, on on peut peut aller plus loin. Mmh. Je vais citer deux chiffres qui vont montrer que tout ça n'est pas à l'échelle. Bon, la réforme devait rapporter 18, A priori elle en rapporte plus 10 déjà maintenant.
2: – Et vous comptez pas le alors, déficit
7: hein ?– Alors justement, l'autre chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est que la loi de finances pour 2023 a voté un, un déficit budgétaire pour la France en augmentation de 7 milliards, vous dites bon, non. à 165 milliards. C'est-à-dire qu'on aura un déficit budgétaire acceptable par la loi de finances 2023 de 165 milliards d'euros. Donc, en d'euros.
2: fait, c'est zéro, la réforme des bah, c'est au final. C'est pas grand chose.
7: Si vous partez du principe qu'elle devait en rapporter 18, qu'elle n'en rapporte plus que 10 aujourd'hui, que finalement, peut-être que, à la fin du fin, elle en rapportera 4, on peut se dire tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Voilà. Non, mais
2: euh, Avec une réforme qui n'est dit. pas systémique.
7: Avec dit. une Et réforme qui, qui, qui a une clause de revoyure en 2027. Exactement. Parce qu'on sait Exactement qu'il y aura une autre réforme derrière. Allez,
2: un dernier mot, euh, l'international Et la vérité, avance. me
6: semble-t-il, c'est que la politique a quand même régie par cette phrase qu'on prêtait au général de Gaulle, qui a nié avoir prononcé, mais qui était, l'intendance c'est-à-dire qu'en vrai, un homme d'État, il prend des choix qui, encore une fois, sont toujours des choix idéologiques avec un ordre de priorité. Alors, soit on estime que les droits sociaux passent avant euh, l'équilibre comptable, soit on estime l'inverse, etc. Mais l'intendance, on trouve toujours un moyen de, 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 de retrouver l'équilibre, de trouver une solution, de bricoler, entre guillemets. C'est du bricolage. Et quand, dans le débat politique, ce sont les questions d'intendance qui euh, sont plus importantes que les idées, que les grandes réflexions, que la manière dont on doit réfléchir sur l'avenir de notre société, c'est qu'il y a même un problème, si vous voulez, de fond, si on fait passer le superflu pour le nécessaire et euh, l'essentiel pour du, du superficiel.
2: Alors, allez, on va s'intéresser maintenant euh, aux grévistes de Total Energy. Alors, il y a tout un pan sur les euh, bénéfices records de, de Total Energy, on va l'évoquer dans un instant. Mais là, les grévistes dans les raffineries bloquent. Ils disent voilà, c'est un mouvement qui euh, va durer, qui va être dur. Écoutez leurs arguments, euh, notamment dans la raffinerie de Donge.
9: Nous
8: montons les marches les unes après les autres, l'objectif étant bien de construire un rapport de force suffisant et nécessaire à faire réfléchir ce gouvernement par un mouvement de grève généralisé. On a attaqué et touché quelques
5: symboles, symboles du (rire) du capitalisme. hein. Tous ceux qui qui se partagent quelques milliards d'euros là, hein, sur le dos des gens qui travaillent. Euh, Et puis c'est à nous qu'on demande d'aller chercher 10 ou 12 milliards d'euros pour euh, les retraites. Il n'y a pas quand même un petit problème là.
3: Les rassemblements, Euh, dans les vies comme il s'est passé hier, on voit bien que le gouvernement ça les fait à peine bouger. Donc aujourd'hui, on crante les choses et on fait des actions à pont comme celle-ci sur, euh, devant des sites industriels qui sont très importants pour la France.
2: Voilà pour les salariés de Donge. On a entendu ce qu'ils disaient, Eric. Dans la rue, ça ne les fait pas bouger, le gouvernement. Allez, on va les faire mal, là, maintenant. On va aller bloquer les raffineries et bloquer euh, l'approvisionnement
7: en carburant. Mmh. Alors, je trouve que l'exemple de la raffinerie est magnifique. Je veux dire mmh. pourquoi parce que en 10-15 ans, on a fermé 4 raffineries en France. Résultat des courses, et je veux juste une petite parenthèse si vous me permettez, mm-hmm. avec l'embargo sur le gazole russe qui est en vigueur depuis dimanche, on va être obligé d'importer du gazole parce qu'on n'en raffine, raffine plus suffisamment en France. Et notamment, on va en importer de Chine et d'Inde, qui n'est rien d'autre que du pétrole russe raffiné. C'est-à-dire fait, non, c'est à formidable C'est extraordinaire. Je okay. ferme la parenthèse. Alors... Qu'il y ait une question de partage de la valeur, c'est absolument indéniable. Bon, euh, lors du précédent mouvement de grève, euh, les, les, les raffineurs avaient obtenu une augmentation, je crois, de 7% mm-hmm. euh, de leur salaire. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas non plus, me semble-t-il, céder à la Comprendre, démagogie. Voilà. Je veux dire pourquoi. Parce que, euh, d'abord, euh, Total ne fait pas son beurre, ne fait pas ses bénéfices sur la distribution de carburant en France. Je crois okay. que c'est 400 à 500 millions. Euh, 350. 350, très bien. 350 millions. En réalité... Euh, Total euh, bénéficie de ce que Christophe de Margerie avait mis en place, qui était l'ancien patron de Total, mmh. qui était notamment des investissements massifs dans le gaz liquéfié, qui est extrêmement mmh. demandé aujourd'hui, puisqu'il y a de moins en moins de gaz, et plus de gaz russe officiellement. Donc ça veut dire que les profits énormes que dégage Total, Total les fait en dehors de la France, C'est sur pas. le gaz liquéfié, sur l'exploitation de pétrole euh, principalement. Et Total... A payé 33 milliards d'euros d'impôts. Donc en France vous... non, non, bien sûr non, que non. Ah, alors, 30... en France non, mais alors, ça attendez, c'est important. 30... 30... oui, mais attendez, 33 milliards d'euros sur les activités ultra rentables qu'elle fait, mm-hmm. que ce groupe fait à l'extérieur. Si vous abordez la question d'une nouvelle taxe ou d'un nouvel impôt pour Total, ça veut dire que ce groupe sera imposé une deuxième alors, fois sur des bénéfices oui. qu'il ne fait pas en France. Et je termine juste par oui, oui, démonstration j'entends. en vous disant que okay. l'un des principaux concurrents de Total, le groupe Shell, très connu mm-hmm. aussi. À aligner 44 milliards d'euros de, ou de dollars de profits, parce qu'ils sont moins exposés en Russie, mmh. Total a dû pilier bagages de Russie et a engrangé moins de bénéfices. Mais les profits, c'est quoi C'est évidemment des dividendes pour les actionnaires, ah oui. ça c'est un sujet, mais c'est aussi les futurs investissements. Si mmh. vous altérez la capacité de total, d'investir face à ses concurrents, qui ont plus des moyens. Shell a, dé, a dégagé 44 milliards d'euros, oui. de dollars de, de bénéfices. et eh ben, vous obérez quand même le, l'avenir des investissements de total. Maintenant, il y a deux sujets qui sont sur la table. L'augmentation des salaires. Et puis, parce que Patrick Pouyannet, l'actuel patron de Total, mmh. l'a évoqué, une nouvelle ristourne possible... Sur, sur la, pont, à la Voilà, parce voilà. que les prix, évidemment, se sont envolés aussi. Je ne sais ouais. pas si j'ai été... Non, créant. vous avez
2: été très synthétique. Je vous, oui. je vous félicite. Euh, <rire> mais là, on passe effectivement euh, de salariés qui bloquent parce qu'ils disent « Les manifs gentils à Paris et en région, ça ne marche pas » donc euh, on bloque tout et en plus les super profits vous êtes bien gentils allez peut-être chercher dans la poche les plus riches plutôt que dans les nôtres je le jeu. c'est et un a... raisonnement qui s'entend euh,
4: moi je suis désolé, non ça, me, ça m'agace un peu on a, en fait on a eu le même débat il y a trois mois euh, lors des précédents euh, blocages et, et pardon mais moi je n'ai entendu euh, aucun argument dans leur bouche il faut quand même prendre en compte l'idée que bon déjà c'est un champion français même s'il fait ses bénéfices à l'étranger la plupart du temps, ensuite euh, c'est une entreprise pardon mais qui, qui, qui mène une politique sociale vis-à-vis de ses salariés c'est-à-dire qu'on avait vu à l'époque les, 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 les grids salaires des salariés qui faisaient, qui faisaient grève c'était pas les, les, les plus à plaindre de tout le corps social français. Ensuite euh, il y a, c'était une entreprise qui a une forme d'actionnariat salarié euh, qui reverse une partie de ses bénéfices à son, à son oui. personnel euh, c'est, c'est ils sont pas obligés premièrement et deuxièmement toutes ne le font pas donc pour toutes ces raisons mmh. euh, on avait tapé, enfin on avait pas moi mais on, on avait tapé, entendu taper pendant des semaines sur le pauvre Patrick Pouyanné parce que sa rémunération qui est indexée je le rappelle sur les bénéfices de l'entreprise ce qui encore une fois est une chose plutôt saine mmh. avait augmenté euh, en 2000 euh, 22, euh, sans dire qu'elle avait baissé en 2021 parce que l'année était moins bonne. Bref, je trouve qu'il y a beaucoup de contre-vérités qui sont proférées dans ce débat. Je pense que euh, que, que le, le, les bénéfices, en plus, en plus de ça, on peut ajouter l'idée qu'en effet, dès qu'on a connu les bénéfices de, de Total qui sont très bons, euh, l'idée d'une ristourne à la pompe qui avait déjà été mise en place il y a quelques mois mm-hmm. a été à nouveau, euh, à nouveau, ça pour le coup, tout le monde peut, peut comment dire, peut en bénéficier. Oui. À nouveau évoqué par le groupe. Bah, non, mais je suis désolé. Légèrement, euh,
2: c'est légèrement, c'est gros, euh, c'est gros. C'est... La ficelle qu'est-ce est grosse qu'est-ce quand qu'est-ce même. Gros. De faire vous... une petite ristourne à la pompe enfin, pour attendez, faire passer... Mais, les... non, mais... Ils n'ont pas non, mais... attendu
4: aujourd'hui pour avoir l'idée, ils l'ont fait. Mais ils l'ont fait il y a mais quelques ils
2: l'ont mois. Fait parce que le, le gouvernement leur a dit attention. J'entends,
4: mais ça a coûté de l'argent à <rire> l'entreprise. Donc pour toutes ces raisons, si vous voulez, j'ai du mal à imaginer... En fait, c'est... c'est... Pardon, mais moi, ce qui non. m'agace dans ce genre de discours, c'est la bêtise des arguments. Il suffit d'aller taper les riches pour réussir à sauver, à sauver tout le monde. C'est Quand pas on automatique. Aborrit... Non, c'est pas du tout automatique. Quand mm-hmm. on abhorrit quelqu'un, on enrichit personne euh, en regard. Et euh, avec ce genre de discours, on finit par se dire que, tiens, si on allait faire les poches de Bernard Arnault, on pourrait sauver le pays. C'est pas vrai.
2: Alors, on va continuer ce débat, parce qui est passionnant. Je sais que vous allez tous euh, vouloir euh, y participer. Mais ce sera juste après une petite pause et le rappel des titres. A tout de suite. Il est 17 h 30 bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews. Tout de suite le rappel des grands titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
3: Les agriculteurs ont manifesté aujourd'hui à Paris. Près de 3000 manifestants selon le premier syndicat agricole. Ils dénoncent les restrictions d'usage des pesticides. Le 23 janvier dernier, le gouvernement a renoncé à délivrer une dérogation permettant de recourir aux néonicotinoïdes pour la culture de la betterave sucrière. Volodymyr Zelensky sera reçu ce soir à Paris par Emmanuel Macron après une visite à Londres. Le président ukrainien a rencontré aujourd'hui le Premier ministre Rishi Sunak, mais également le roi Charles III qu'il a reçu à Buckingham Palace. Devant les parlementaires britanniques, Volodymyr Zelensky demande à ses alliés de lui livrer des avions de combat pour remporter la guerre contre la Russie. Le bilan s'aggrave en Turquie et en Syrie. Plus de 11 700 personnes sont mortes après un séisme de magnitude 7,8 lundi. Les recherches de rescapés se poursuivent. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 23 millions de personnes sont potentiellement exposées.
2: Merci beaucoup Mathieu Deves pour ce rappel des titres de l'actualité. On est avec jean françois Lejeune, Devers Actuel, Eric Revel, Nathan Devers, Karim Zeremi. On va revenir sur les profits, les super profits de Total Energy, parce que ça fait évidemment beaucoup de remous. Explication Maxime Lavandier, je vous repasse la
0: parole. C'est un record historique, mais il ne fait pas l'unanimité. Ce mercredi, l'entreprise Total Energy a dévoilé le bénéfice net de son année 2022, 19 milliards d'euros. 28% de plus qu'en 2021, faisant de cette année le meilleur bénéfice de son histoire. Pour Fabien Bouglé, expert en politique énergétique, ce chiffre a été atteint grâce à plusieurs facteurs.
8: Total a bénéficié incontestablement de la progression du cours du gaz et du pétrole que nous avons connu fin 2021, début 2022, en raison d'une part de la baisse des énergies renouvelables qui a conduit à une forte consommation euh, des éléments euh, pétroliers et d'autre part par euh, la crise en Ukraine.
0: Face à cette annonce, des manifestants ont aspergé de peinture rouge le siège de l'entreprise pétrolière et dénoncent des super profits démesurés. Interrogé sur le sujet, Olivier Véran comprend que ces montants puissent choquer, mais rappelle que l'entreprise est internationale.
8: Il ne faut pas confondre ce qui relève d'un bénéfice réalisé en France, d'un bénéfice mondial d'un groupe,
0: dont le siège social est en France. A la suite de cette annonce, le groupe envisage de mettre en place une nouvelle ristourne pour les automobilistes français.
2: Alors, quest ce qui voulait reprendre la parole là-dessus Nathan peut-être Moi je
6: voulais bien, oui, tout à l'heure Geoffroy disait Nathan que c'est vers. pas en, en appauvrissant les riches qu'on enrichit euh, les pauvres. Euh, c'est vrai que la philosophie euh, d'Emmanuel Macron, en tout cas la théorie qu'on lui a associée, c'est la théorie du ruissellement, consistant à dire, alors lui, il n'aime pas l'expression, mais en gros, c'est à peu près sa philosophie, que euh, faire des cadeaux, faciliter la vie aux riches, c'est très bien parce que l'argent va ruisseler et que globalement, on va voir que tout le monde s'enrichit. Il me semble que... Sur les six dernières années, euh, on a observé en effet les riches euh, s'enrichir, et même oui, d'ailleurs les extra-riches, et même les extra-extra-extra-riches s'enrichir euh, considérablement. Et globalement, le reste de la population, sinon s'appauvrir ou se précariser, du moins euh, patauger assez gravement. Et c'est vrai que quand on voit que sur les deux dernières crises internationales qu'on a traversées, à savoir le coronavirus et la guerre en Ukraine, qu'il y a eu une poignée... Euh, mais là, on ne parle même pas des riches, on parle d'un groupe social, socio-économique extrêmement restreint, de gens qui ont fait des bénéfices absolument records pendant que, globalement, euh, tout le monde s'est appauvri, que les autres euh, n'arrivent pas à acheter, euh, à manger au supermarché, à payer leur essence, etc. C'est vrai que là, il y a un problème, c'est-à-dire que la, du point de vue même de ceux qui défendraient comme vision sociale la théorie du ruissellement, euh, force est de constater que cette théorie ne fonctionne pas. Alors, Alors là, je suis absolument d'accord sur le, le fait de combattre la théorie du
4: ruissellement qui nous a été vendue en tout début de premier quinquennat d'Emmanuel Macron pour justifier les baisses de charges, etc. Et, et la baisse de fiscalité, enfin à la fin oui. du SF oui. et compagnie. Euh, maintenant, dans le cas de Total, ça, je me permets de dire que dans le cas total, faut le nuancer pour deux raisons. Premièrement, les, 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 les salariés de Total, euh, quand la, l'entreprise fait des bénéfices, voient leur participation augmenter. Oui, oui. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième. chose c'est cette histoire de ristourne alors Laurence vous vous moquez de moi en disant que oui c'est un peu non, facile la ficelle est c'est un peu grosse. vous avez parfaitement long, vous mais, mais vous oui on vous aller à 10 mais centimes
2: de ristourne je vais passer les milliards je suis
4: d'accord avec vous mais cette ristourne elle, elle, elle n'est pas nouvelle il y, en a, il y en a eu, encore une fois il y a quelques mois qui a été annoncé qui a coûté de l'argent en total c'est pour ça que je suis d'accord avec ça évidemment bien sûr que le fait qu'une minorité d'ultra riches une minorité c'est, c'est gentil une petite caste se soit enrichie pendant que le, le, les, 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 les classes moyennes occidentales se sont toutes appauvries c'est un énorme problème je suis absolument d'accord avec ça juste dans le cadre total ça ne s'applique pas exactement okay. de la même manière.
5: Karine Non mais moi je pense que Total incarne le ressenti d'un grand nombre de nos compatriotes sur euh, ce qu'on appelle euh, fréquemment sur ce plateau depuis plusieurs semaines, le grand déclassement. En fait, le grand déclassement, c'est l'écart qui se creuse entre les très riches, mm-hmm. j'ai envie de dire, et les pauvres. Mais plus que ça encore, c'est le déclassement des classes moyennes. Qu'est-ce qui fait la différence entre une société comme la nôtre, une puissance comme la nôtre, et les pays en voie de développement, ou pays du tiers-monde. Dans les pays en voie de développement, il n'y a pas de classe moyenne. Et on le voit. Mm-hmm. Donc, euh, il y a des très pauvres et des très, très riches. Et la classe moyenne, elle n'existe pas. Et c'est bien le problème. Nous, nous avions bâti une société avec la classe moyenne qui est, j'ai envie de dire entre guillemets, un peu la vache à lait. Parce que c'est souvent sur elle qu'on on, on tape pour aller chercher euh, de l'impôt euh, sur la propriété, euh, de, sur le travail. Mm-hmm. Euh, bon Et... Cette classe moyenne aujourd'hui, sur laquelle on tape, elle se dit, mais finalement, petit à petit, je me déclasse. Petit à petit, j'ai la crainte que mon fils, ma fille, mes enfants, ne pourront peut-être pas atteindre cette classe moyenne que j'ai construite, que mon père avait construite, et que nous avons aujourd'hui obtenue à la force de travail. Pourquoi Parce qu'il y a un vrai sujet sur le travail dans notre pays. Il y a un vrai sujet sur la redistribution des fruits de la richesse aussi, et de la prospérité, et total incarne, j'ai envie de dire, cette problématique. Mais c'est vrai que Total fait ses bénéfices pour la plupart à l'étranger. Mmh. Mais on pourrait aussi se dire que c'est un grand fleuron français mmh. dont nous sommes fiers, et qu'on parle souvent mmh. aux français de patriotisme, mmh. et que si on fait preuve de patriotisme en tant que grand fleuron français, on se doit aussi d'être soucieux de redistribuer les fruits de sa croissance mmh. dans son pays. En l'occurrence, faire une ristourne non pas... Euh, très ponctuel de deux mois, mais faire un retour durable, qu'on prendra sur ses bénéfices, même effectués à l'étranger, pour faire en sorte de soulager oui, son peuple sûr. et son pays. Sûr, Donc, or, aujourd'hui, s'il n'y a pas la pression du gouvernement, Total n'effectue pas de geste. Et quand il effectue un geste, c'est un geste très symbolique, comme le disait Laurence, sur un temps très court. Donc les Français attendent de plus de Total. Pas euh, que les salariés de Total euh, soient malheureux, je pense mmh, qu'effectivement, oui. ils bénéficient de primes, d'intéressements, mmh, mais au-delà des salariés de Total, est-ce oui, que oui, cette oui. entreprise aujourd'hui oui, dans cette période de crise qui frappe tous les Français peut pas être plus participative à la solidarité nationale. C'est un vrai sujet, c'est une vraie question qui ne doit pas être tabou. Et encore une fois, moi je préfère avoir des groupes qui gagnent du fric, qui gagnent de l'argent, beaucoup d'argent, donc pour pouvoir effectivement avoir le débat
7: de Et cette embauchée. redistribution. Allez,
2: un dernier mot là-dessus, en oui, avance. Alors
7: moi j'achète absolument ce que vient de dire Karim sur les classes moyennes. D'ailleurs, toute la théorie économique, ricardienne, monétariste, la création des institutions de Bretton Woods, elle part d'un postulat très fort, c'est que ce sont les classes moyennes qui font le développement. Sans vrai. classe moyenne, c'est ce qui manque dans les pays en voie de développement. Il n'y a pas de développement. Donc là, je suis d'accord. Mais il me semble quand même que, euh, je me permets, tous les deux, vous confondez deux choses. Vous confondez des groupes qui dégagent des bénéfices et des gens qui, à titre individuel, sont actionnaires de référence dans des groupes qui gagnent beaucoup d'argent. Ce n'est pas du tout la même chose. Patrick Pouyannet, il n'est pas actionnaire majoritaire de Total. Donc les ultra-riches dont vous parlez sont des gens qui sont à la tête de grands groupes, par exemple de luxe, qui ont une part importante du capital dans ces groupes-là et qui s'enrichissent... Grâce au marché financier. Mais c'est pas du tout la même chose qu'une entreprise qui gagne, qui plus est, ses bénéfices à l'extérieur et dont le patron n'est pas un ultra riche. Il me semble que vous avez mis je les deux. Vous, si vous, vous avez mis, vous les deux, vous avez mis, mis les deux même pas Et c'est, voilà. Et c'est, à mon avis, une confusion qu'il faut pas faire parce que c'est pas du tout la même chose. Mais moi, je parle, c'est, pas du tout le même. C'est, des entreprises qui font des super profits. Je
5: parle des entreprises qui font des super profits. Et on pourrait noter quand même que le pays le plus libéral le
7: monde peut-être, et les États-Unis. Oui, ils sont ultra-protectionnistes. Ils sont ultra-protectionnistes, mais
5: plus encore. C'est-à-dire que les bénéfices effectués et réalisés par leurs grands groupes à l'étranger sont taxés à hauteur de 10%. Les bénéfices réalisés à l'étranger. Or, ça veut dire que, même si Total n'a pas effectué le gros de ses bénéfices en France, nous pourrions, au nom de ce patriotisme économique que j'évoquais, cette solidarité nationale que j'évoquais, mettre en place une taxe pour nos entreprises qui font des super-profits à l'étranger. Les États-Unis le font. Forcé de constater que ce n'est pas un pays non. socialiste il ou communiste. On qui font des On
4: avance, France, on a bien parlé de
2: l'énergie, on aura l'occasion d'en reparler. Euh, j'aimerais juste qu'on revienne à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, ce qui se passe là depuis le début de la semaine. Et puis il y a un événement qui est peut-être passé inaperçu, enfin pas vraiment, c'est le retour d'Adrien Quatennens qui hier a pris la parole pour la première fois. Adrien Quatennens, député de la France Insoumise, mis en congé de son groupe pour quelques temps, jusqu'au mois d'avril, après avoir été condamné pour violence conjugale sur sa femme. On va juste regarder effectivement ce petit moment et écouter la séquence, le moment où il a repris la parole pour la première fois avec tous ses collègues qui, comme, collègues. Se, se, se dressent à ses côtés en l'ovationnant. Chers collègues. Chers collègues. cette première reprise de parole d'Adrien Katnas, salué par ses collègues. On va écouter la réaction d'Aurore Berger, députée Renaissance. Son retour a été préparé par les députés LFI. On a des députés LFI, notamment Sophia Chikirou, qui ont changé de place, qui sont allés l'encadrer, l'entourer, le soutenir. Et au moment même où il a commencé à s'exprimer, qui se sont levés pour l'applaudir. Ce qui est, je crois, le summum de l'indécence, d'avoir fait le choix de venir pour le soutenir et l'applaudir. Nous, on considère qu'évidemment, à partir du moment où il a été condamné, encore une fois, on a toujours dit que la seule vérité existante était la vérité judiciaire, il a été condamné, il a été condamné pour avoir frappé son épouse, donc pour des faits qu'on de violence conjugale, qu'on ne pouvait pas faire comme si de
10: rien n'était, qu'on ne pouvait pas faire comme si son retour était banal, comme s'il était normal, et on a une réaction qui est une réaction en vérité humaine.
2: Alors là, on est dans un cas de figure compliqué, Nathan de Rien n'empêche Adrien Gatnas de revenir à l'Assemblée nationale. Rien. Voilà. Maintenant, euh, est-ce que pour autant il faut se lever et l'applaudir
6: c'est, c'est, une question, c'est une question extrêmement compliquée. Alors d'abord, moi, enfin, je ne suis pas lui. Je pense qu'il aurait dû peut-être démissionner, se représenter, soumettre, demander à ses électeurs mmh. s'ils voulaient le voir revenir en tant que, que député. Et c'est vrai que, bon ensuite, c'est une élection, mais que pendant sa législature, le fait qu'il y ait eu évidemment ça, ça change totalement la donne mmh. sur sur sa personne. Peut-être qu'il aurait sans doute dû se se représenter. Maintenant, moi, je pense que sur ces questions-là. Il y a malheureusement une grande ambiguïté. C'est-à-dire que quand vous avez des personnalités politiques qui sont soit accusées, soit condamnées pour des violences ou pour des violences en particulier de nature sexuelle ou conjugale, évidemment que c'est un peu cynique ce que je dis « mais ça se passe comme ça » que leur cas va être traité différemment en fonction du calendrier politique. C'est-à-dire que mm-hmm. quand la France Insoumise, par exemple, avait fait un certain nombre de remarques sur Damien Abad, euh, il ne ah, les aurait oh, sans oui. doute pas faites aujourd'hui. Oui. Il, et donc ça dépend du calendrier politique. Et ça fait donc comme conséquence que malheureusement, c'est, fait, c'est réglé au cas par cas. C'est réglé un peu à la tête du client en fonction de la puissance politique qu'il représente. Je trouve que le sujet des violences sexuelles et des violences conjugales est trop grave, pour qu'ils puissent dépendre du calendrier politique. Et à mon avis, il faudrait que tous les partis, les les, les formations politiques, tous les partis se rassemblent, qu'ils fassent un grand colloque transpartisan et qu'ils se disent, on fixe une procédure très claire pour ce qu'on fait dans chaque cas, s'il y a des accusations sans condamnation, s'il y a une condamnation, etc., qu'est-ce qu'on fait très précisément Et tant qu'on ne fait pas ça, tant qu'on est dans l'ambiguïté, tant qu'on est dans le tâtonnement empirique et un peu aléatoire, eh bien on ne fait pas honneur à cette question qui est trop grave. On va
2: juste écouter une autre réaction euh, de Pierre Cazeneuve. Je ne sais pas si on l'a en euh, Écoutons là cette réaction d'un député.
11: Des députés sont sortis de cet hémicycle parce qu'ils n'ont pas gagné au tirage au sort. Et quand l'un de leurs collègues, qui a été condamné pour avoir frappé son épouse, prend la parole sur un amendement, vous restez stoïque Pire que ça Vous l'applaudissez Où on est
2: C'est scandaleux C'est une honte Alors, est-ce qu'il faut euh, ainsi euh, euh, dénoncer cette présence, Karim.
5: Écoutez, moi, je ne veux surtout pas me poser en procureur, mais j'ai une double commission. Euh, la première, c'est effectivement, il aurait dû retourner devant les électeurs. Je pense que la meilleure réponse pour Adrien Capnens face à ceux qui euh, l'invectivent, c'eût été de dire j'ai représenté euh, donc, mon, ma, ma confiance, mon mandat, je me suis représenté face aux électeurs, j'ai obtenu leur confiance. Et donc, c'est sur cette base-là, après mmh. avoir fait ce que j'ai fait, que je reviens à l'Assemblée nationale. Il ne l'a pas fait. La deuxième conviction que j'ai, c'est que je trouve assez honteux, permettez-moi de le dire comme ça, que son groupe politique le célèbre tel quelqu'un qui reviendrait après l'épreuve. Je ne sais pas, moi, quelqu'un qui a été frappé par une maladie, qui, est, qui en est sorti, qui s'est battu. On peut, on doit l'ovationner. Parce qu'il a mené un vrai combat. De quelqu'un qui a été sali injustement et qui revient, et qui doit, auquel on doit laver son honneur. Et Rien de tout ça, c'est Adrien Moi, je, je trouve quand même assez euh, gros... Qu'ils viennent, qu'ils prennent la parole sur un débat aussi crucial, qu'ils ne se fassent pas petits, qu'ils ne se fassent pas discrets, comme si de rien n'était, je suis le leader que j'étais avant d'avoir commis l'acte que j'ai commis, et mon groupe est toujours avec moi, en train de m'ovationner pour ce que je suis. Mais non, vous n'êtes plus le même, Adrien Katnens, euh, pour l'opinion, vous êtes quelqu'un qui avait commis... Un acte et un geste qui pour beaucoup est impardonnable. Donc il et, et faut faire un peu profil en entendant de la vie. Donc il faut faire preuve un peu d'humilité. Or, il ah, n'y mais... a rien de tout cela. Et moi je trouve que c'est, c'est fort de café de les voir tous là, mmh. euh, l'entourer, euh, le célébrer tel un héros qui reviendrait encore une fois euh, de que euh, de, 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 de vivre une épreuve qui, qui qui aurait été dramatique et injuste non je suis désolé mm-hmm. je trouve qu'il il tape complètement à côté là mm-hmm. la france insoumise de, que sur le, le, le retour d'Adrien captain ils font tout faux de mon point de vue le jeune oui, je et
4: Eric en fait. moi c'est les applaudissements qui m'ont le plus euh, le plus agacé en réalité parce que euh, imaginons qu'il n'ait rien fait de mal, ce qui n'est pas le cas puisqu'il a été condamné, il a reconnu les faits, etc. Mais imaginons qu'il n'ait rien fait de mal. Qu'est-ce qu'il a fait pour autant de bien qui justifie ça Donc en fait, il faut imaginer en fait la, la, la bêtise de l'esprit militant qui peut conduire à faire ce genre de choses. C'est-à-dire, c'est quasiment du, 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 du comportement sectaire en réalité, parce qu'il faut bien savoir que l'enjeu pour les gens qui sont tout autour de lui et qui l'applaudissent, c'est de prouver à, le, à, ce, à toute la, la partie de la Nupes qui n'est pas favorable. Et il y a beaucoup de monde au retour d'Adrien Quatennens de prouver qu'ils sont là avec lui et de prouver au reste de l'Assemblée et et puis, éventuellement, aux gens qui regardent le, le, oui. l'hémicycle à ce moment-là, que finalement, il euh, y a des gens qui le soutiennent, etc. C'est pathétique, c'est ridicule. Et ensuite, je vais me permettre d'avoir un mot aussi sur le député euh, Renaissance qui euh, s'empare du sujet pour oui. tout à coup faire valoir euh, sa vertu. C'est tout aussi caricatural, oui. en réalité. Pardon, mais pour oui, le gouvernement Renaissance, etc., pour... qui en ce moment ont beaucoup de mal à porter le, leur réforme, se servir de, de, enfin, tirer sur l'ambulance sur laquelle tout le monde tire, évidemment, pour des raisons que, que j'ai pas besoin d'expliquer, euh, c'est comme Marx disait, vous savez, donner une claque à sa grand-mère. C'est-à-dire vraiment à s'attaquer à quelqu'un qui peut, enfin, c'est, c'est et donc, cette espèce d'excès de vertu tout à coup, comme ça, un peu facile, de sortir de l'anonymat mmh. pour dire, moi, je suis contre le retour de quatre euh, à peu de frais, je trouve ça un peu pathétique
2: mmh. également. Mmh. 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 Ouais, oui,
7: non, ouais, les, les applaudissements sont absolument inacceptables. Ça me fait penser quand même qu'il manque d'un leader dans le groupe euh, NUPES, parce que je pense qu'un Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée Nationale, il ne serait pas tombé dans ce piège-là et Dieu sait, et Dieu sait qu'il est extrêmement poche, le quatin. Non, je pense qu'il, il, il ah, se serait, pas. il aurait donné, donné, il aurait donné, moi je pense qu'il aurait donné le, pour le soutenir, Mais ce qui alors, est encore alors, plus choquant a compte, sur les applaudissements, alors. c'est que ça vient d'un parti, la NUPES, un parti au sens large, qui euh, accroche au revers de son veston comme une légion d'honneur, la défense de la femme, la, 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 la condamnation des violences, etc. Donc Mais ces applaudissements sont inacceptables. Mais je partage quand même l'idée que cette espèce de, de cirque où on, on a, parce que Quatennens se met en scène avec des applaudissements inacceptables, mais il y a une espèce d'arène, vous savez, comme au temps des Romains, bien avec bien des gladiateurs, avec la mise à mort oui. qui est demandée euh, du, du gladiateur Quatennens, qui est tout aussi ridicule. Et pendant ce temps-là, euh, Laurence, je, re- je rejoins votre premier point. On ne parle, parle pas, on parle elle pas, elle pas parle des On ne parle pas des Français Et cette espèce d'arène avec des gladiateurs, euh, si vous voulez, les Français, ils en ah ont mais soupé. Voilà, mais les, les applaudissements... Ils viennent de les
2: élire ouais. en même temps. N'attendez, pas un dernier mot là-dessus.
7: Oui, je voulais revenir sur la question, encore une fois, que vous,
6: que vous souleviez de la cohérence. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a eu ces réactions du député macroniste. C'est qu'il euh, n'y a pas très longtemps, euh, euh, un certain nombre d'insoumis disaient que M. Abad n'avait rien à faire au gouvernement, que M. Darmanin aussi, parce qu'il avait des accusations et pas des condamnations. On a vu que dans le cas de M. Bayou, euh, une, une situation... Alors, c'est les faits sont différents à chaque fois, mais mmh. que pareil, il y a eu des gens pour dire qu'il n'a pas sa place en politique. Là, pour M. Katnas, on dit qu'il a sa place. Euh, vous voyez, les macronistes, ils ne sont pas beaucoup plus cohérents sur cette question, parce que quand il s'agissait de M. Abad de M. Darmanin ils les défendaient en tant qu'ils ils avaient leur place au gouvernement il y a eu cette phrase de Macron une fois où il disait euh, avec Darmanin on s'est parlé entre hommes et il euh, n'y a pas de souci. bon il n'a pas été condamné donc c'est différent hein, mais donc, quand il s'agissait de M. Abad et M. Darmanin donc, c'est-à-dire de leurs amis politiques c'était très bien et quand il s'agit de M. Quatennin c'est pas bien donc à un moment il n'y a pas de cohérence mmh. et vraiment il faut quand même dire deux choses premièrement c'est que je l'ai dit, je le répète, mais ce sujet est trop grave pour qu'il soit mêlé à des petites intrigues politiciennes. Et deuxièmement, on sait aussi que les intrigues politiciennes supposent que parfois, quand on veut tuer quelqu'un, qui est peut-être le dauphin du roi, etc., on, on va lui sortir des, des affaires qui peuvent être privées, alors pas forcément des délits, même des affaires privées. Et ça, c'est aussi une question qu'il faut poser. Et si on ne pose pas ces deux questions, si on ne le fait pas sérieusement, ça va se faire dans l'indignité et ça ne va absolument pas permettre d'améliorer la, 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 la condition, me semble-t-il, des femmes en on, France.
2: On écoute juste Olivier Véran porte parole à ce sujet là, puis je vous passe la parole, Karim.
8: Là où nous voulons supprimer les régimes spéciaux que les Français ne comprennent plus et pour cause, Rassemblement national et NUPES se mobilisent en vue de les conserver. Et l'image de la soirée, qui résume beaucoup de choses, c'est quand même ces députés de la NUPES qui se lèvent pour applaudir debout leurs collègues, fraîchement condamnés à l'issue de violences physiques contre sa compagne, tandis qu'il prend le micro pour défendre le fait qu'un conducteur de bus et de métro puisse partir à la retraite à 52
2: ans. Tiens on a entendu parler des français là tout d'un coup <rire> un conducteur de bus et de métro qui puisse partir à 52 ouais. ans. Non mais carrément on oublie le, l'essentiel. là.
8: Oui
5: non non, mais euh, moi sur sur le cas de Katnens je crois que ça symbolise aussi le fait qu'on fait de la politique en tapant en dessous de la ceinture quels que soient les bords. Je veux dire on a l'impression que les uns et les autres savourent le fait de pouvoir s'emparer euh, de, que d'affaires euh, soit en cours euh, soit déjà jugées. Euh, peu importe, en fait, on voit bien que les premiers à ne pas respecter la présomption d'innocence quand quelqu'un est accusé sans être condamné, ce sont les politiques eux-mêmes. Les premiers à vouloir exploiter une affaire de, qui peut être très difficile déjà pour les gens concernés, ce sont les politiques. Les premiers à, à traîner les boulets, de, qui est à pointer du doigt, comme le disait Eric, telle une arène de, de gens de, de très vils, ce sont les politiques. Je veux vous dire, si, si le peuple de France prenait exemple sur la, 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 l'Assemblée nationale, sur la vie politique en termes de comportement, excusez-moi de vous le dire, la société française sera encore plus violente que ce qu'elle est on se rappelle que
2: je vais du taux dire, d'abstention aux législatives hein. c'est, c'est
5: souvent scandaleux ah, c'est
2: euh, historique le taux, pas, c'est taux d'abstention aux législatives c'est le, c'est le législative. pire indicateur
4: en réalité et je rappelle ça avait commencé en 2017 c'est à dire que à l'époque j'avais une discussion avec Patrick Buisson qui est l'ancien stratège de Nicolas Sarkozy qui m'avait dit le système ne produit plus de légitimité j'avais pas compris la phrase sur le coup mais en réalité c'est ce qu'on a vécu ensuite avec beaucoup d'élections intermédiaires les régionales, souvenez-vous le taux de participation pour élire des présidents de région qui quasiment étaient élus à 60 10% dans, dans certains endroits mais derrière sentir sans légitimité réelle pour mener en place, c'était très compliqué, on est dans un moment de bascule de notre démocratie et, et ce qui est sûr c'est que ce qu'on voit depuis quelques temps euh, ne, ne, ne risque pas d'améliorer les choses, et juste pour rebondir mm-hmm. sur la l'autre partie de la phrase d'Olivier Véran parce qu'il tape facilement sur Quatennens, mais il dit un truc assez amusant qui je pense est révélateur du débat mm-hmm. sur, le, le, sur les retraites, il dit euh, les, les, régimes, les, les français veulent supprimer les régimes sociaux. je pense que c'est exactement l'inverse qui est en train de se passer je pense qu'il y avait mm-hmm. une majorité de français qui était opposés à l'idée qu'il y a une injustice parce que certains partent beaucoup plus tôt et, et, et en plus vous, vous souvenez-vous on avait tous en tête les cheminots parce que c'était le cas le plus mm-hmm. le plus on pensait que les cheminots partaient à 35 ans à la retraite en ayant cotisé quelques années seulement etc et en fait justement le débat su, le, le, le débat en deux temps c'est-à-dire 2019 la mm-hmm. première réforme qui visait à les supprimer et aujourd'hui a fait comprendre à beaucoup de monde dont je fais partie je reconnais que finalement un métier euh, différent et eh ben un régime différent parce que c'est pas du tout idiot d'imaginer que euh, le marteau piqueur ou le maçon ne, ne partira pas à la même à la, au même âge que moi ou un cadre qui travaille à la banque mmh. et donc je pense que justement c'est sur ce terrain-là qu'ils ont perdu la bataille de l'opinion
6: Bien Bien sûr, et, de et verre. Et On pourrait d'ailleurs ajouter sur cette question des régimes spéciaux l'argument du gouvernement c'est de dire c'est pas équitable, c'est pas égal parce qu'il y a des gens qui ont des privilèges mmh. mais justement la logique de la République et de la démocratie c'est pas de supprimer les privilèges c'est de les universaliser c'est ça, hein, le, la démocratie, c'est de mm-hmm. 1789, on donne des droits politiques à tout le monde. On supprime pas la notion de droits politiques, enfin, etc. On supprime etc. la
2: royauté quand même. On supprime, oui,
6: mais donc on fait de tout le monde un citoyen actif. Oui. Euh, on crée l'idéal méritocratique, c'est ça, c'est de faire en sorte qu'il y ait une noblesse qui puisse euh, être euh, une noblesse euh, du mérite, qui puisse exister partout, à chacun, etc. Donc si vous voulez, quand on constate qu'il y a des privilèges, en l'occurrence ici socio-économiques, dans certaines professions, la logique qui devrait être celle du progrès, ça devrait être de dire on va faire en sorte que les travailleurs puissent avoir des qui se rapproche de ces privilèges, et pas de supprimer les dix privilèges pour euh, euh, niveler tout vers le bas. Bon, c'est faux.
2: Belle analyse, d'un attend de verre. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur les prochaines dates des manifestations contre la réforme des retraites. Donc on est sur le 11 et le 16 février prochain. On parlera aussi de la visite du président Zelensky ce soir à Paris. Il est reçu par le président Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. Il va demander à la France la livraison d'avions de chasse, s'agit-il d'une ligne rouge On en débat dans un instant, à tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1 et une cinquième journée de mobilisation annoncée pour la semaine prochaine, le jeudi 16 février les syndicats maintiennent la pression sur le gouvernement et misent tout sur les manifestations à venir, la grève se poursuit aujourd'hui à la SNCF, à EDF et dans les raffineries où les salariés de Total Energy dénoncent les super profits de l'entreprise, pas de pénurie de carburant pour l'instant, on fera le point ce soir la guerre des nerfs se poursuit par ailleurs à l'Assemblée où l'on débat des régimes spéciaux aujourd'hui et puis on évoquera la visite du président ukrainien Zelensky à Paris ce soir. Il a déjà rencontré le roi Charles III à Londres. Il va demander à Emmanuel Macron et au chancelier allemand Olaf Scholz des avions de chasse. La Grande-Bretagne se dit prête à en livrer. S'agit-il de la ligne rouge pour les Européens On en débat ce soir avec mes invités. Mais d'abord, c'est le rappel des titres de l'actualité sur le journal de 18h. La réforme des retraites avec cette nouvelle journée de mobilisation samedi prochain. Les huit principaux syndicats ont déjà annoncé une cinquième date le 16 février prochain. Alors que les débats se poursuivent à l'Assemblée, à l'Assemblée Olivier Véran assure vouloir continuer le dialogue. Il s'est aussi prononcé le porte-parole du gouvernement sur le bénéfice record de Total Energy, le groupe français qui a annoncé aujourd'hui plus de 19 milliards d'euros pour l'année 2020 sur le plan mondial. Êtes-vous choqué par ce bénéfice record On vous a posé la question, écoutez vos réponses.
5: C'est beaucoup, c'est trop, mais euh, après, comment euh, le bénéfice est partagé et qui en profite le plus Et euh, c'est peut-être toujours le même. C'est
7: choquant au vu du pouvoir d'achat des gens et de la hausse des prix. C'est une somme importante et bien
0: sûr, tout le monde ne peut pas comprendre ces sommes-là.
2: Voilà, et chez Total Energy Toujours, la grève est reconduite jusqu'à demain soir dans la plupart des raffineries. Selon les syndicats, il y aurait 100% de grévistes au dépôt de carburant de Flandre, 80% à la raffinerie de Donge et 70% dans la raffinerie de Faisin. Des tracteurs en plein Paris, les agriculteurs ont manifesté aujourd'hui dans les rues de la capitale pour protester contre la multiplication des contraintes qui leur sont imposées et les nouvelles restrictions d'usage des pesticides. Certains ont été reçus par le ministre de l'Agriculture, Marc Fénault. Écoutez-les. On attend de produire. Voilà. Nous, on veut produire et on, on, il faut qu'on nous laisse travailler et produire pour nourrir la France et l'Europe.
0: Il n'y a pas de pays sans paysans. Je vais, je vais répéter le slogan, mais c'est bête. Mais, et pour nous, l'heure est grave quand même. Pour la sécurité de nos exploitations.
2: Je vous le disais en titre, Volodymyr Zelensky est attendu ce soir à Paris. Il sera reçu par Emmanuel Macron et également le chancelier Olaf Scholz. Il était cet après-midi à Londres où il a rencontré le Premier ministre britannique Rishi Sunak ainsi que le roi Charles III. Écoutez Volodymyr Zelensky.
5: Je suis convaincu
0: que ce symbole nous aidera pour notre prochaine coalition, la coalition des avions. Et je vous demande, à vous et au monde entier, avec des mots simples et pourtant très importants des avions de combat pour l'Ukraine, des ailes pour la liberté.
2: Voilà, pour le rappel des titres de l'actualité, on termine par le bilan qui continue de s'alourdir en Turquie et en Syrie. Au moins 11 700 personnes ont perdu la vie après les terribles séismes de ce début de semaine. Le temps presse, bien sûr, pour retrouver des vivants dans les décombres, des survivants dans les décombres. une grande conférence pour venir en aide à la Turquie et à la Syrie va être mise en place, notamment du côté de l'Union européenne. Voilà, 18h02, on est en direct sur Punchline de CNews et Europa. Avec nos débatteurs, nous sommes avec Karim Zerebi, consultant CNews. Bonsoir, bonsoir Karim. Bonsoir. Le député Les Républicains du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Dumont. Bonsoir Monsieur le député. Bonsoir. Ravi de vous avoir. On va parler des Républicains. Tiens, bonsoir. dont sont-ils Est-ce qu'ils savent encore <rire> euh, comment ils s'appellent Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir, bonsoir. bonsoir Geoffroy. Et Eric Revel, journaliste. Avant cela, évidemment, bonsoir Eric. Euh, on commence par euh, ces manifestations. donc cinq Cinquième date de manifestation annoncée, il y a cette grand, ce grand test de samedi prochain, une journée de vacances scolaires, une journée où les salariés n'auront pas besoin de prendre deux jours de repos pour aller manifester. Euh, qu'est-ce qu'on peut en attendre Explication Karine Baudeloup. Après le 19 janvier, le 31 janvier, le 7 février et samedi prochain, 11 février, une nouvelle date de mobilisation a été arrêtée par les syndicats opposés à la réforme des retraites. Ils appellent les Français à descendre une cinquième fois dans la rue, le 16 février, ce sera un jeudi. L'intersyndicale accélère le tempo, malgré une mobilisation en nette baisse partout en France lors de la dernière manifestation. Mais pour les Français rencontrés dans les cortèges, pas question de lâcher du lest face au gouvernement. Qu'est-ce qu'on
4: peut faire si le gouvernement ne bouge pas Continuer de descendre dans la rue et de démontrer
7: au gouvernants que c'est le peuple qui a le pouvoir C'est pas lui quoi.
3: Je serai toujours là pour la, pour, la, pour la jeunesse, pour les jeunes de demain, pour les gens qui ont des métiers difficiles, qui vont être obligés de travailler jusqu'à 64 ans.
1: Mais oui, c'est contraignant, mais c'est enfin, pour moi c'est la priorité quoi. La priorité manifestée pour
2: se faire entendre. Il faudrait que effectivement le gouvernement accepte de dialoguer avec nous et comprennent quels sont les problèmes qu'on soulève dans cette réforme.
3: Vous avez des, une, des gens qui vont être obligés de travailler jusqu'à 64 ans pour des métiers pénibles. Tout, tout n'est pas du tout, du tout acté en l'état. Donc moi ça me gêne, c'est, c'est pas normal, je pense que l'argent on peut le, le, le trouver ailleurs.
2: En attendant la prochaine manifestation samedi, l'intersyndical appelle à continuer la mobilisation, à multiplier les actions ou encore
10: à interpeller les élus.
2: Pierre-Henri Dumont, vous êtes député les républicains du Pas-de-Calais. La mobilisation a un tout petit peu faibli euh, hier, mais euh, gageons qu'elle ne sera pas du tout inférieure à la semaine prochaine et ce samedi. Euh, jusqu'à quand, encore une fois, le gouvernement ne peut ne pas entendre ce que dit euh, la rue et une partie des Français
11: bah, Écoutez, manifestement, le projet de loi avance à l'Assemblée nationale. On sait qu'il avance. Il une... avance vraiment bah, Il avance parce que le temps est contraint. Oui. Et donc bon, à partir euh... du moment où le véhicule législatif qui est choisi contraint le temps à l'Assemblée nationale et au Sénat, on sait que d'ici euh, 30 jours potentiellement euh, le texte est euh, adopté ou pas et même s'il n'est pas adopté il peut être pris par ordonnance. Donc euh, d'ici Donc tout ça ne euh,
2: sert à rien. Vous bah, en,
0: votre travail parlementaire sert que, à quoi Moi ce
11: que je vous dis c'est que pour répondre à votre question c'est votre question c'est ce que le gouvernement peut continuer sans écouter les manifestants. Oui. Manifestement oui bah oui parce oui. que le véhicule législatif qu'il a choisi lui permet de pouvoir passer même sans vote. Mm-hmm. Ce qui va poser <rire> évidemment des questions ensuite qui aura probablement à traiter le Conseil constitutionnel. Mais en tout cas, il peut, il peut continuer à avancer de la façon dont il avance sans aucun problème.
2: Et vous, ça vous convient ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale, cette espèce de grand cirque On a l'impression que voilà, c'est grand guignol tous les soirs. Et
11: on a en effet un cirque, on a un cirque qui est celui de la Nupes, qui multiplie amendements sur amendement. où les députés de la France insoumise en particulier sont là avant toute chose pour faire leurs petites vidéos, certains faire leurs petits buzz, non pas pour faire avancer le, le projet de loi. On pourrait très bien avancer beaucoup plus rapidement sur certains points, je pense en particulier à l'article 1, ça fait maintenant plus d'une journée où on est dessus, qui vise à supprimer les régimes spéciaux de retraite alors pas tout de suite, hein, ce qu'on appelle la fameuse clause du grand-père mais donc d'ici 40 ans, dans le meilleur des cas euh, on pourrait aller beaucoup plus vite parce qu'il y a une large majorité, on l'a vu à l'Assemblée nationale qui est favorable mmh. à cette suppression les républicains sont tous évidemment favorables à la suppression des régimes spéciaux euh, malheureusement ça traîne, ça traîne, ça traîne mais une fois plus, parce que le gouvernement a choisi un véhicule législatif, c'est un peu technique, je suis désolé mais qui euh, contraint le temps dans une durée limitée, qui donc offre la possibilité aux oppositions les plus extrêmes, en particulier à l'extrême gauche, d'être maître du temps en déposant un nombre incalculable d'amendements.
2: Et alors, la grande question, euh, à 1000 francs, hein, si je peux <rire> employer cette expression, est-ce que vous allez la, la voter, cette réforme, messieurs mais, les Républicains
11: Alors, on aimerait pouvoir euh, discuter de l'article central, qui est l'article 7. <rire> Et aujourd'hui, au rythme où on avance, on ne va pas en discuter. Aujourd'hui, vous tous les discutez
2: quoi 64 ans
11: ben, on, 64 ans, on est tous d'accord pour dire qu'il faut arriver à un âge légal de 64 ans. Tous les d'accord. députés Républicains sont d'accord sur ça. La seule question que moi j'ai que plusieurs euh, députés Républicains ont, c'est de se dire est-ce que c'est normal qu'on demande à travailler pour des personnes qui ont commencé tôt dans les métiers les plus pénibles, 44 annuités, quand on demande à d'autres qui ont commencé beaucoup plus tard de travailler que 43 annuités. Mmh. C'est un débat qui je pense mérite d'être posé. Ça ne remet pas en cause la question de l'âge légal, ça ne remet pas en cause la question de l'augmentation, ce qu'on appelle l'accélération de Touraine, donc l'augmentation de la durée de cotisation. Mais pour ça, il faut qu'on puisse au minimum discuter. Et pour l'instant, on ne peut pas, parce que je le redis, un, le gouvernement a choisi un véhicule législatif qui enferme le débat. Deux, la NUPES en profite et met des amendements ça à Ça veut dire pas. que
2: cet aménagement que vous demandez pour ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans, c'est ça Et qui ne cotiseraient que 43 ans et pas 44
11: pas, pas, Mais... que, pas que, parce qu'il y a aussi aujourd'hui oui. les 17-18 ans qui travaillent 44 ans. Il y a... Ok, donc, c'est donc ça c'est ceux qui, prévu, qui voilà. ont commencé
2: à travailler tôt. Donc ça, ça ne pourrait même pas être dans le, 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 le projet retenu à la fin, parce que vous n'aurez pas le temps d'en parler
11: ah bah, C'est-à-dire que la façon dont ce sera présenté, c'est... Si on suit ce rythme-là, le texte d'ici vendredi prochain, donc vendredi dans une semaine, dix jours mmh. à minuit, le texte s'arrête, voter ou pas voter, et basculer au Sénat avec les petites modifications qui auront été apportées, c'est-à-dire pas grand-chose, et le Sénat devra débattre pendant euh, 20 jours, je pense, commission et séances comprises. Et si après ces 20 jours... Il n'y a euh, pas de vote et le gouvernement peut prendre par ordonnance euh, les décisions.
2: Mais quel, quel spectacle, Eric Revelle. Alors, oui. pas, euh, je ne parle pas des Républicains, mais oui, oui. Un, un
7: débat contraint, oui,
2: oui. Où on ne va pas dans le fond, oui. où on n'interdit pas les, 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 les propositions des uns et des autres.
7: Oui, c'est le grand cirque. Mais je voulais poser une question à M. Dumont, Allez-y. parce que là, vous nous avez décrit une situation magnifique de votre groupe, hein, unitaire, tout le monde vote la réforme. Mais en fait, non, ce n'est pas, pas le cas. Il y a des députés euh, LR qui ne veulent pas. À combien vous, vous estimez aujourd'hui le nombre de députés LR qui ne voteraient pas cette réforme euh, en, en l'État
11: Alors moi, aujourd'hui, je fais partie de ceux qui ne voteraient pas la réforme. Ah. S'il n'y a pas... Je vous le dis ce passage mm-hmm. de 44 à 43 okay. annuités pour ceux qui ont commencé le plus tôt okay. et c'est aujourd'hui ça le, le point mm-hmm. dur voilà c'est le point dur Et combien sont qui, sur qui, votre
7: dit, ligne on, est, on, quinzaine...
11: on peut estimer on peut estimer entre 15 et 20 oui 15 et 20 qui voteraient contre la réforme ah oui, 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 mais c'est... alors donc c'est on pas on la pourra...
2: faute du gouvernement s'il si n'étudie pas le, l'amendement c'est juste faute de temps
11: Ah bah c'est faute de mm-hmm. temps mais une fois plus c'est la décision du gouvernement qui a choisi un mauvais véhicule législatif enfin c'est ça c'est c'est le seul le seul moment où euh, le, le temps est contraint. Mmh. Et donc, à partir du moment où le temps est contraint, ça donne autorité et possibilité aux, aux oppositions, en particulier à l'extrême gauche, de bloquer toute discussion. Et c'est peut-être aussi mmh. l'intérêt de l'extrême gauche d'avoir euh, un foutoir généralisé pour euh, avoir une sorte ça de société, avoir une société ouais. du chaos et donc de pouvoir souffler sur les braises. Mais vous savez, au final, l'extrême gauche ne récoltera pas... Euh, les, Alors, le, 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 le denier de cela. Ce sera plutôt l'extrême droite. On a ça. beaucoup
2: de questions à vous poser sur, sur ce sujet-là. Je reprends pas le jeune, Karim Zerbi, mais on fait <rire> une toute petite pause minuscule sur Europe 1 et sur CNews. On vous retrouve dans un instant. On continue à parler des Français de cette réforme des retraites euh, à laquelle ils sont très hostiles. A tout de suite. 18h15, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec nos débatteurs et avec Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais, qui rechigne à voter cette réforme des retraites pour l'instant parce que toutes les conditions ne sont pas réunies. On va juste écouter David Lisnard que vous connaissez bien, maire de Cannes, président de l'Association des maires de France. Il était mon invité ce matin. Écoutez ce qu'il dit de la droite et des atermoiements de la droite.
7: On est quand même dans un parti qui, depuis des années, dit qu'il faut ajuster comptablement le système euh, même si je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin et changer de système. Ça, c'est un autre débat, je viens de l'évoquer. Ajouter le système, et on parlait de retraite à 65 ans, et Donc, on va pas, enfin, il faut être cohérent. Le pire serait de, de, de cher, d'être démagogue, de, de chercher le, l'assentiment immédiat et d'être incohérent. C'est ce qui, dans le temps, affaiblit encore plus et ce qui nous a amené à, à faire moins de 5% à la présidentielle. LR peut mourir de ses contradictions, mais LR aussi peut renaître de sa constance et de sa cohérence. Et c'est ça qu'on doit construire.
2: Pierre-Henri Demoux, êtes-vous incohérent Est-ce que vous êtes incohérent
11: Non, je ne suis pas incohérent. Moi, je, D'ailleurs, je suis d'accord avec, euh, avec David Lissnard. Euh, il dit que ce n'est euh, pas forcément la bonne réforme qu'il aurait fallu faire. Mais il a raison. Il a raison parce que c'est une petite réformette. Mmh. On sait très bien que, euh, vu la démographie, parce que c'est avant tout un problème démographique, euh, la réforme des retraites, on a créé un réforme de re, une ré- régime de retraite par répartition avec quatre actifs pour un retraité. On est à 1,7 pour un. Et demain, dans 15 ans, on sera à 1,1 pour un. Mmh. Bon, manifestement, on sait qu'on aura à nouveau à faire une réforme des retraites d'ici 3, 4, 5 ans. Il faut changer le système. Il faut évidemment changer le système, garder une base probablement de répartition assez importante pour avoir un minimum vieillesse et puis après, passer sur une base de capitalisation. Alors, euh, une un supplément, partie de capitalisation. Une partie, une partie une de capitalisation, pardon. Oui, c'est ce que 10, propose aussi de 10, David 10, ouais, De 10, 15%. Euh, ça existe déjà. Hein, les fonctionnaires territoriaux, ce qu'on appelle la préfond, euh, ça rapporte beaucoup plus, ça permet de créer beaucoup plus d'argent. et Parce qu'à 1,1 actif pour un retraité dans 15 ans, on aura très simplement des travailleurs pauvres, parce qu'ils vont devoir surcotiser mm-hmm. pour payer les, les pensions des retraités. Et puis des retraités pauvres, parce qu'ils n'auront pas des pensions à un niveau, à un niveau important. On ne parle pas de démographie, on ne parle pas de natalité, on ne parle pas de politique familiale. Pardon, mais c'est un petit projet de loi, c'est une petite réformette. Et quand on met la France dans la rue, il faut faire un vrai projet de loi, il faut faire une vraie réforme qui aujourd'hui quand, c'est Comme c'est pas le faire la droite,
2: hein, ça, euh, vous avez toujours bien su mettre la, la France dans la rue.
11: Bah, en tout cas, on a toujours fait des réformes qui étaient des réformes importantes et pas un truc qui est. Parfois, vous les avez retirées euh, qui, hein, qui sont. Non, mais non, pardon. Pas sur les réformes de Ah non, pas sur les réformes d'ère. Le Mais euh, on a toujours fait en sorte d'avoir un système. Et quand on fait une réforme qui dure au moins 15 ans, parce okay. qu'elle a duré 3 ans.
2: Alors, Karim, et, oui, allez-y. Hein, on peut poser vous des débuté, questions euh, aux députés euh, LR. Euh,
5: chacun sait que vous êtes la force d'appui, hein, le groupe LR, pour faire passer cette réforme par delà, par delà le 49,3. Donc, si le gouvernement veut la faire passer avec une approche plus démocratique, doit s'appuyer sur le vote des députés LR, de que euh, le passage à 64 ans, voire 65 ans, était un marqueur parce que c'était dans le programme de Valérie Pécresse les 65 ans, donc avec ça vous êtes d'accord c'est un marqueur effectivement qui est celui de la rue refusé par la rue, par l'union syndicale par la CGT. mais pour vous c'était un marqueur au contraire positif et important néanmoins, est-ce que vous ne trouvez pas que votre groupe est, est, est insuffisamment ambitieux si je puis parler ainsi quand euh, j'avais de dire aux au contreparties que vous êtes en droit d'attendre vous, 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 vous mettez l'accent sur les carrières longues et j'ai l'impression euh, c'est, c'est uniquement ce sujet là aujourd'hui de, qui vous tient à cœur et vous le répétez de plateau en plateau tous.
0: Ah c'est et donc, pas agné d'optique non plus, et, 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 C'est une carrière c'est et, longue, c'est important. Et,
5: et, je dis pas que c'est pas important J'aime j'ai, j'ai bien justement à dire est-ce que c'est suffisant donc, mm-hmm. quand on est une force d'appoint et, et qui permet à la réforme de passer ou pas est-ce qu'on n'a pas le, le devoir d'être plus exigeant mm-hmm. et quand je, je parle de cela je parle de l'emploi des seniors où on voit bien que le mm-hmm. compte pas. L'emploi des seniors j'aurais attendu moi d'un groupe comme les Républicains de la droite qui est une une proposition, non pas, je dirais, de de de, de sanctions, mais plutôt incitative d'allègement de charges, donc de, pour que bon, les gens puissent rester dans l'emploi et la pénibilité, parce que là aussi, euh, dire qu'un et électorat d'ouvriers qui souffre est un électorat acquis à la gauche, c'est 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 une utopie aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc euh, et, et là, je trouve que sur ces deux sujets, vous êtes
11: quand même assez absent du débat. Et la
5: Alors
4: familial aussi, tu peux dire.
0: Bon... Mais là, il y Alors, Lang- fait, d'abord, vous en, vous la réponse, a réponse de, de Monsieur ah, Brun.
5: Je
11: suis on je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord avec vous. Là aujourd'hui, on a le débat sur les carrières longues. Il faut voir aussi ce qu'on avait négocié avant. Dans le projet initial du gouvernement, il y a les fameux 1 200 euros de pension oui. de retraite minimale qui étaient prévus que pour ceux qui allaient arriver en retraite. Grâce aux négociations qui ont été menées en particulier par Eric Ciotti, euh, on a euh, obtenu 1 200 euros de pension minimale pour tous les retraités, y compris ceux qui y sont. Déjà, on parle quand même de 1,8 million de retraités, mm-hmm. ceux qui sont euh, à carrière complète et qui sont à la retraite et qui n'ont pas aujourd'hui, ce niveau de 1 200 euros. Donc c'est déjà quelque chose d'important. Ensuite, vous avez parfaitement raison sur la question des seniors, de, des seniors, de, de l'emploi des seniors qui... On le sait bien, s'il y a plus de seniors qui travaillent, il y a plus de cotisations qui rentrent. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement positif pour équilibrer le système de retraite par répartition. Et donc nous, on est, vous avez une fois plus raison, on n'est pas d'accord pour mettre des sanctions sur les entreprises. Et c'est pour ça qu'on a mis des amendements sur la question des seniors, c'est l'article qui va arriver juste après l'article 2, pour faire des abaissements de charges qui permettront de pouvoir mieux faciliter l'embauche des seniors. Simplement, on est contraint, je le redis, par le véhicule législatif qui est choisi, qui est un projet de loi de financement de sécurité sociale rectificatif, qui fait qu'on ne peut pas mettre tous les amendements qu'on veut, sinon ils sont jugés irrecevables. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre tous les amendements sur l'emploi des seniors, parce qu'ils ont été retoqués par la commission de par le, le... le choix qui a été fait du gouvernement de faire un petit projet de loi. Sur la politique familiale, dès qu'on met un amendement sur la politique familiale, c'est hors sujet, donc c'est retoqué ben oui. avant même que ce soit étudié. Mmh. Mais on, on a mis en avant, par exemple, le fait euh, d'augmenter les plafonds de la page de la prestation d'accueil du jeune enfant. C'est évidemment dans les discussions qui ne sont pas dans le projet de loi, mais qui, en tout cas, nous ont été promis d'être rapidement mis sur la table. Et c'est bien ça qu'on regrette. On regrette que c'est une petite réformette qui ne parle pas de tous les sujets, parce que la réforme des retraites, ce n'est pas juste un système comptable où on, euh, on change quelques tuyaux, on dit on augmente mmh. la durée de cotisation euh, on augmente l'âge légal, mais c'est une politique familiale, c'est une politique de natalité, c'est une politique d'emploi des seniors, c'est une politique de d'emploi des jeunes, c'est une politique, de, en effet, de pénibilité. Et la pénibilité, on ne peut pas en parler parce que le gouvernement a décidé, une fois plus, d'utiliser ce véhicule législatif et on est dans une situation où on ne peut pas dire métier par métier quelle est la pénibilité, comment est-ce qu'on l'affronte. Le gouvernement renvoie la pénibilité à des décrets qui sera pris plus tard et donc c'est aussi pour ça que les Français, aujourd'hui, sont inquiets à juste titre parce qu'ils disent Attendez, moi j'ai un métier pénible, on va me faire travailler jusqu'à 64 ans. Le gouvernement dit On verra quels métiers sont pénibles. Plus tard, et quel métier dans les métiers il oui, faut que les règles du jeu soient claires dès le départ. Il faut pas. que les règles du jeu soient claires, et c'est oui. pas le cas aujourd'hui. Je les jeunes
4: je précise que tout ce que je vais dire je le dis avec une très grande bienveillance parce que je ne suis pas, je ne suis pas de gauche et j'ai une tendresse pour les républicains en général et j'aime beaucoup Pierre-Henri Dumont en particulier je ne comprends pas votre stratégie, je ne comprends pas ce que vous faites, vous les républicains et je pense même que vous faites une erreur, je vais vous expliquer très rapidement pourquoi le, le, comment dire, vous avez choisi enfin vous, votre président, le président de votre parti, vous avez choisi une stratégie consistant à dire on est un parti de gouvernement contrairement aux oppositions radicales qui font du bruit à l'Assemblée mmh. nationale, donc nous on est constructif, on essaie de faire avancer et par ailleurs il y avait souci en effet de la cohérence, on a défendu 65 ans pendant la présidentielle, Fillon faisait pareil, Sarkozy aussi, enfin, il l'avait en tête. Euh, donc euh, on ne peut pas s'opposer à une réforme qui dirait 64 ans. Je comprends ça. Maintenant, la, la cohérence, euh, c'est une cohérence avec un programme qui vous a mené à, à moins de 5%. Donc c'est déjà une, ça pourrait mériter une remise en cause. Mais au-delà de ça, vous, vous venez d'expliquer en fait, là, pendant quelques les, les minutes depuis que vous êtes arrivé. Pourquoi cette réforme n'est pas bonne? Pourquoi, en tout cas, elle n'est pas suffisante du tout? Pourquoi, quand vous avez vraiment quelque chose à dire, notamment sur la démographie, euh, vous n'êtes pas écouté? Ça ça n'est pas dans le le débat. Il y a un autre sujet qui est est, est le sujet de la droite, en théorie, c'est la valeur travail. Et aujourd'hui, cette réforme pèse essentiellement sur les actifs. Et et, et là-dessus, vous n'êtes pas non plus écouté quand vous essayez de dire qu'il faudrait mettre peut-être plus de monde au travail, etc. Bref, je pense que vous n'obtiendrez pas grand-chose, sinon l'image d'un parti qui négocie avec le gouvernement, un peu comme une béquise que d'ailleurs Emmanuel Macron souhaite en réalité faire de vous, c'est-à-dire une force d'appoint, comme disait Karim tout à euh, l'heure, à faire voter des textes, et puis euh, quand ils auront besoin d'une force d'appui à gauche, ils iront la trouver, ouais. vous inquiétez
11: pas. Comme Notamment... ils vont lâcher sur les ENR, hein, Exactement. sur les Exactement, c'est pour ça que je dis, je ne comprends pas, pas cette,
4: cette stratégie, voilà. et, et, et à la fin, ce que je voulais vous dire, le pire de tout ça, c'est qu'en plus de ça, euh, vos électeurs qui, je pense, voient la réforme comme un tout, sont 54% va être contre. Vous savez, vous avez vu le sondage comme moi. C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui vous continuez à jouer cette stratégie alors que vous pourriez, dans le contexte, vu ce que le gouvernement a misé sur vous, apparaître comme extrêmement fort et faiseur, pas faiseur de roi, mais au moins euh, vous pouvez déchoir un roi euh, en disant c'est terminé, c'est sans nous, c'est une réforme qui n'a aucun
11: intérêt, euh, mmh.
4: circuler, il n'y a rien à voir. C'est, c'est, exactement, c'est, c'est
11: exactement le point que je viens de dire. Moi j'ai dit que j'étais dans une position de contre sur la réforme des retraites parce que c'est une petite réforme, c'est une réformette qui ne parle pas des vrais sujets qu'on devrait remettre sur la table d'ici 3 ou 4 ans. Et, et que... En fait, vous dites que si les carrières longues non, mais,
5: et les 5 euros sont pris en 6, voilà. vous la voterez. C'est ce que vous avez dit aussi. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais, mais, mais pour l'instant, le, mais quand le, quand même, enfin, le gouvernement de, a, de le a fermé la porte
11: à, à ça euh, par l'interview de la Première Ministre dans le journal mmh. du dimanche, euh, dimanche dernier. Donc, c'est, c'est très clair. Euh, aujourd'hui, on est un nombre important de députés Républicains à dire que c'est pas suffisant. Et on est tous d'accord pour dire qu'évidemment, il faut une réforme. Évidemment qu'il faut travailler plus longtemps. Évidemment, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, dans l'ensemble des, des, des points qui étaient abordés, évidemment qu'il faut faire en sorte que... Il faut augmenter l'assiette, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont mmh. au travail. Comment faire pour euh, remettre du donnant-donnant Tous ceux qui touchent euh, du RSA ouais. devraient pouvoir faire quelques heures de travail d'intérêt euh, collectif euh, pour l'ensemble des habitants du territoire, comme ça se passe dans certaines communes, dans certains départements, et des expérimentations, voilà. – c'est, c'est Vous, dans c'est, le passé, vous
4: dites quoi, vous, vos électeurs, quand vous les croisez ah ?– ben, ouais, auquel... Ils sont
11: tous, évidemment, remontés contre la réforme des retraites. – Et parce qu'ils sont, un, dans la salle. Et ils si vous votez, on ne vote plus pour vous. – Oui, mais à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas… Très grave, moi je ne vote pas selon ce que euh, les bah, gens disent, qu'ils peu. vont voter pour moi ou pas. Enfin, une personne qui peu dit... Non, mais, enfin, il dit... Élu non, mais pour, pour après, après les... ils savent très bien ce que je idées. pense. Et je ne suis pas là pour dire, euh, céder aux menaces de... Euh, euh, si vous ne votez pas tel ou tel projet, je ne voterai plus pour vous. Et de la même façon, je n'ai pas à répondre aux menaces euh, de mes amis et collègues sénateurs qui disent la droite a toujours dit qu'il fallait faire ça, donc il faut que vous votiez pour... Moi, je vote selon moi ce que je pense. Et ce que je pense aujourd'hui, c'est que la réforme est loin d'être suffisante, loin d'être satisfaisante en particulier pour les carrières les plus longues, ceux qui ont les métiers les plus pénibles, toutes les raisons mmh. qu'on vient d'évoquer, est pas satisfaisante sur son son amplitude, sur son Et volet. C'est un
5: projet de société, une réforme des retraites. Mais je suis totalement Et donc d'accord. Et là où Geoffroy a raison, c'est que ça touche énormément de sujets mmh. connexes à simplement euh, repousser l'âge de départ, qui sont pas traités du tout. Ça veut mmh. dire que votre vision potentielle de la société concernant la valeur travail, les seniors, euh, la pénibilité, n'étant pas pris en compte, la natalité mmh. n'est pas pris en compte, mais j'ai envie de dire... Presque, il y a des gens de droite qui, peu importe, à partir du moment où le marqueur de 64 ans est là, il faut qu'on la vote. Oui, mais attendez, le marqueur des 64 ans sans le projet de société, ça représente quoi au final
11: Et Vous prêchez un convaincu
2: mais... Alors, que... Eric Revel, une non. question moi,
11: pour moi, vous. Je pense,
7: que, je pense que vous êtes tombé dans, dans, dans le piège que vous avez vous-même tendu, les LR je, veux dire, enfin, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Parce que qu'en réalité, euh, vous êtes un parti qui a été un parti de gouvernement, bon, évidemment qui a donné plusieurs présidents de la République, et donc vous avez voulu jouer ce rôle-là auprès de la majorité. Vous avez voulu jouer le rôle de « nous, on est des gens sérieux, on, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait, etc. » Et aujourd'hui, vous êtes en, en, en danger de disparition, vous savez, comme les, comme les espèces un peu. Hein. Bien sûr. Vous êtes en danger de disparition, parce que le pire des scénarios pour, pour vous, les LR, je vais vous le donner, à l'Assemblée nationale, moi, je ne pense pas qu'ils passeront par un 49-3. Ils vont essayer de de vous tendre la main et essayer que vous l'appreniez. Mais le pire des des, des scénarios pour vous, pour vous, c'est que cette loi passe avec cinq six voix de plus et vous aurez le double des avantages d'apparaître comme des traîtres à votre électorat Oui, et 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 et, et, et d'avoir voté et d'avoir voté euh, de très peu une réforme qui est très impopulaire. Et avec ces deux arguments-là, vous êtes très mal barré. Puis ça ne veut pas dire que le président de la République vous donnera pas euh, euh, le, le, le dernier baiser, si j'ose dire, parce le coup que de grâce. le coup de grâce. Parce D'accord. qu'en réalité, s'il y a une dissolution derrière, vous êtes dans un état très très compliqué, messieurs les députés, euh, les Républicains.
2: Alors votre Alors, réponse, monsieur Dumont. Oui, vois. je sais. Pas
7: <rire> oui. Non, bah, mais je parlais euh, pour non, le mais groupe. Il a l'air convaincu. Je, moi, pense, je, quoi, je, je, vous, vous, oui, je pense bah, que tout ce que vous
11: dites, c'est des mêmes interrogations que j'ai mmh. partagées bon, au sein du groupe. Voilà, donc je fais partie de ceux que certains qualifient comme étant euh, sur une ligne dure, je pense sincèrement, et je vous le dis, que cette réforme est une mauvaise réforme, qu'elle n'est pas suffisante, et qu'aujourd'hui, le compte n'y est pas. Enfin, Pourquoi vous dire. avez
2: énervé vos copains sénateurs de droite en <rire> essayant de supprimer leur régime de retraite Ça les a rendus absolument dingues.
11: J'ai, j'ai, j'ai lu ça euh, bah parce qu'ils ont fait plusieurs sorties à juste titre en disant que la droite, c'est, c'est ce qu'on vient de dire d'ailleurs, a toujours défendu certaines choses, et parmi ces choses, il y avait la retraite à 64 ou 65 ans, et qu'il fallait donc absolument rester fidèle à cela et que, certes, parmi ces autres choses, il y avait la suppression euh, des régimes spéciaux. Et donc, euh, comme je trouvais qu'il euh, donnait beaucoup de consignes et d'ordres euh, aux, aux députés de, d'injonction, en tout cas, de voter telle ou telle chose, j'ai proposé de euh, supprimer un autre régime spécial qui existait, qui est celui des, des sénateurs. Les députés l'ont fait. Voilà. Les nous députés fait l'ont une, fait, voilà. Nous Allez. avons fait notre, notre agenomento euh, au début du précédent quinquennat. Et je pense ouais. que si on veut avoir une acceptation sociale de la réforme, en particulier par ceux Euh, qui sont parmi les plus grands promoteurs de ce projet de loi et qui sont ceux qui donnent beaucoup de conseils bienveillants évidemment à l'égard <rire> de tous les députés. J'aime beaucoup l'ironie. Euh, il faut, il faut s'appliquer soi-même aussi euh, ce qu'on demande aux autres de faire. Alors, euh, Moi, j'ai je une, une le p- petite, petite question.
4: Mais il y a une petite idée qui traîne un peu en l'air, comme ça, en flottement euh, dans le débat public, selon laquelle les Républicains pourraient être conciliants sur la réforme des retraites euh, pour euh, mieux négocier <rire> la, la loi sur la, la loi sur l'immigration qui arrive bientôt au Parlement. Vous, alors parce que Pierre-Henri Dumont est un spécialiste de l'immigration, et pour le coup, j'imagine que ce que vous avez lu dans le projet de loi n'a pas dû vous satisfaire beaucoup euh, de la part du gouvernement. Est-ce que déjà, est-ce que c'est vrai et, et si oui, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée
11: moi, De toute façon, j'étais très clair. Quand j'ai rencontré des personnes qui s'intéressent au projet de loi, je leur ai dit « Pour nous, les Républicains, le projet de loi tel qu'il est présenté, c'est niet ouais. ». C'est, c'est évidemment non. Il n'y a rien à négocier. Sur l'immigration, on est Sur d'accord. l'immigration, ouais, ouais. mais pour une raison qui est très simple. C'est que quand on voit les chiffres de l'immigration en France ouais. avec une explosion de tous les, de tous les indicateurs, avec un record de titres de séjour délivrés avec une augmentation de 100% du nombre de visas délivrés aux Algériens, de 100% du nombre de visas délivrés aux Marocains, de 88% des visas délivrés aux Tunisiens, on a quand même un sujet qui est que avant de vouloir mieux expulser, il faut, évi- il faut évidemment faire moins rentrer. Hein. Mmh. Ceux qui deviennent des émigrés clandestins sont des personnes qui ne sont pas arrivées dans des petits bateaux, à part à Mayotte. Ce sont des personnes qui sont arrivées avec un titre de séjour, un titre familial, un titre de travail euh, temporaire, qui sont arrivées avec un visa d'étudiant, malheureusement l'actualité récente nous l'a montré, et, ou avec des visas touristiques, et qui se maintiennent de façon illégale sur le territoire. Et donc si on veut s'assurer qu'on expulse mieux, donc qu'on ait moins de clandestins en France, il faut d'abord, et avant toute chose, Évidemment, toucher aux voies de recours, etc. Mais ça, c'est du détail, c'est de la tambouille. Il faut d'abord fermer les vannes à l'entrée.
2: Allez, on continue à débattre de ce projet de loi sur les retraites et toute l'actualité à l'Assemblée nationale. Dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité, 18h30, euh, c'est Mathieu Devez qui est là pour nous.
3: La cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites aura lieu jeudi 16 février. En attendant, de nouveaux rassemblements sont prévus ce samedi dans tout le pays. Les syndicats souhaitent ainsi maintenir la pression sur la majorité. Hier, ils étaient 757 000 en France selon la police, près de 2 millions selon la CGT. Les sportifs russes seront-ils présents aux Jeux Olympiques l'année prochaine à Paris Le gouvernement français s'en remet à une décision du Comité international olympique d'ici à l'été. Le président ukrainien exige que les Russes soient bannis des prochains JO. Une demande partagée hier par Anne Hidalgo, la maire de Paris. Le Chili, toujours en proie à des incendies meurtriers. Depuis une semaine, ils font rage dans le centre du pays et menacent désormais d'autres régions en raison d'une nouvelle vague de chaleur. La France a décidé d'envoyer 80 sapeurs-pompiers. Le bilan est pour l'instant de 24 morts et plus de 2000 blessés.
2: Merci beaucoup Mathieu Devez. 18h31, on fait une pause sur CNews et sur Europe 1. on se retrouve dans un instant, on évoquera ce qui se passe à l'Assemblée Nationale, le grand bazar à l'Assemblée Nationale, et puis la NUPS qui provoque, qui provoque, avec aussi un député qui s'appelle Louis Boyard, qui s'en est pris aux forces de l'ordre, et à Gérald Darman, à tout de suite. 18h36, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, on est avec euh, nos débatteurs, Pierre-Henri Dumont, député LR du Pas-de-Calais, nous a rejoint le commissaire Mathieu Vallet. bonsoir commissaire, Soir, Karim Zérébi je crois <coughs> le jeune Eric Revel. on va euh, évoquer ce qui se passe à l'Assemblée, on a vu ce spectacle assez euh, haut en couleur euh, depuis le début de la semaine et depuis le début qu'on étudie cette euh, réforme des retraites, et puis y a un personnage qui a cristallisé euh, beaucoup de critiques, c'est Louis Boyard, député de la France Insoumise passe d'armes très musclée avec euh, le ministre de l'Intérieur Gérald Darman et puis, on va s'intéresser de plus près à ce personnage. Explication de Valentine Leboeuf.
10: Des barricades en feu tout autour de l'université de Rennes. Elles ont été montées par certains étudiants pour protester contre la réforme des retraites. Tout est parti d'un appel à manifester, lancé la veille par le député insoumis Louis Boyard. quest
9: à faire tomber cette réforme des retraites La réponse,
11: elle est prisante.
10: Louis Boyard a pris la parole devant les étudiants de l'université et s'est félicité de les avoir poussés au blocage.
11: On a parlé de la réforme des retraites, de l'intérêt pour les jeunes de se mobiliser. Et là, bah, ils viennent de décider de bloquer la fac. Donc, euh, Rennes 2 est
3: bloquée.
10: Une vidéo jugée déplacée par Rémi Perrade, membre de l'organisation universitaire unie
3: C'est complètement irresponsable de sa part. Euh, et c'est aussi euh, déplorable pour l'image qu'il renvoie à la fois de l'Assemblée nationale et c'est aussi une image déplorable qui a envoyé des étudiants.
10: Le principal intéressé a de nouveau fait parler de lui après un accrochage à l'Assemblée nationale. Il a accusé Gérald Darmanin d'utiliser la police pour réprimer la mobilisation des jeunes.
11: Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui dit que la police n'a jamais tué alors que c'est un fait que la police tue. Ses propos seraient presque apprêtés à rire euh, s'ils n'étaient pas euh, si graves de la part d'un représentant de la nation.
10: Une attitude critiquée par le sénateur UDI Hervé Marseille.
4: L'image que donne en particulier LFI est absolument effrayante. Quand on voit ces invectives permanentes, on ne peut plus échanger, on interrompt tout le monde. On voit Monsieur Boyard, qui est le nouveau héros des universités
12: et de la jeunesse, qui conteste tout, qui conteste tout. Plus personne ne peut parler.
10: L'université de Rennes est toujours bloquée. Aucun cours n'est donné jusqu'à demain.
2: Pierre-Henri Dumont, vous êtes député Les Républicains. Euh, je vais vous donner la parole dans un instant, mais, mais c'est le commissaire Valais euh, que j'ai envie de faire réagir. Euh, la police tue, a redit euh, le député de la France Insoumise. Euh, c'est Vraiment, c'est, c'est systématique hein, dans leur bouche.
12: Mais c'est systémique, si, je, si j'ose dire. En fait, c'est pas euh, la violence des policiers qui est systémique, c'est la violence de certains individus, de certains délinquants qui est malheureusement systémique vis-à-vis des policiers. D'une certaine manière, je constate que que ce soit le président du parti auquel appartient M. Boyard, c'est-à-dire M. Mélenchon, qui a été condamné par le tribunal judiciaire de Bobigny pour avoir intimidé son état des magistrats des policiers. Je constate que M. Boyard, qui ne se cache pas d'avoir été dans son passif et son passé de délinquant euh, dealer, finalement, ceux qui ont un problème avec la police, ce sont les délinquants et ceux qui n'aiment pas que l'uniforme protège les gens. Et je rappelle quand même que quand on veut mettre en étendard des policiers, soi-disant, qui provoquent des troubles ou des problèmes, alors que c'est l'inverse, on voit bien que sur les manifestations qui ont lieu depuis près d'un mois, quand on voit que dans les universités ou même dans les lycées à Paris, notamment, où il y a des blocages, mm-hmm. les policiers viennent pour permettre à ceux qui veulent euh, enseigner, ceux qui veulent avoir un enseignement et ceux qui veulent aller à l'école, ou, au lycée ou à l'université de pouvoir le faire, c'est le rôle de la police. Et c'est vrai que les saillies, les sortes, les sorties, pardon, euh, répétées de ce député qui est aujourd'hui un élu de la nation, on ne parle pas d'une mm-hmm, personne lambda qui a une opinion sur la police, on peut avoir une opinion sur la police, sauf que moi je suis désolé, quand on dit la police tue, c'est que d'abord on est raciste contre les policiers, puisqu'on estime que tous les policiers par nature tuent, et le seul euh, moment où les policiers utilisent leurs armes, c'est pour protéger la vie de nos concitoyens, et mmh. la leur. Et aussi, pour terminer mon propos, j'ai jamais entendu le parti de la France Insoumise apporter son soutien aux policiers, lorsque Eric Masson, ce policier d'Avignon, a été tué sur un point de deal, lorsqu'on a des policiers qui tous les jours sont agressés, blessés, euh, jusque dans leur chair. Voilà, donc... Euh, Bon, j'aurais d'autres propos à vous dire, vu qu'on parle de la nation nationale et que j'ai la chance d'avoir un élu de la nation à côté de moi. Mais on attend de nos députés qui puissent changer le quotidien des gens par des problématiques qu'on leur fait remonter. Là, si vous voulez, on est habitué à des saillies qui, malheureusement, ne font pas honneur ni au mandat de député, ni au mandat de représentant de la nation, ni même à à, à ces personnes qui
11: devraient soutenir les policiers parce qu'ils sont là pour les protéger.
2: Pierre-Henri Dumont, votre réaction Vous étiez dans l'hémicycle
11: oui, je t'en ai fait dans l'hémicycle. Déjà, bloquer l'université de Rennes 2, c'est pas un exploit. Hein. S'il y a pas double ration de frites à la cantine, l'université est bloquée. Donc,
2: d'accord. La, la
11: réalité, c'est que voilà, c'est un agitateur. C'est une tradition. C'est une tradition. Enfin, on sait qu'il y a quelques facs comme ça en France, Toulouse, Le Mirail, Rennes 2, fait partie des, des universités qui sont bloquées en un claquement de doigts. Bon, voilà, c'est comme ça. En ce qui concerne l'attitude <rire> du député Louis Boyard, moi, j'ai pas, pas l'habitude de, de cracher sur un collègue. Voilà, Forcé de constater oui, que les propos qu'il a tenus euh, lors de la séance de questions au gouvernement. En ne revenant pas sur des accusations extrêmement lourdes à l'encontre de la police, en mmh. disant en effet que la police tue, euh, c'est quelque chose qui est profondément scandaleux. Quand on est euh, député de la Nation, on se doit de respecter euh, les, euh, ce qui fait la République. Et, et ce qui fait la République, il y a aussi les forces de police et de gendarmerie. Parce que c'est ceux, bah, pardon de le dire, mais qui protègent ceux qui n'ont mmh. pas grand-chose, ceux qui protègent les faibles. C'est euh, aussi ce qui fait constitution de la, de la République. S'il n'y a pas une force de police républicaine, s'il n'y a pas une force de police qui est celle de l'État, il y aura dans ces cas-là une multiplication de milices privées, il y aura des règlements de compte, Et ce n'est évidemment pas ce vers quoi nous devons tendre. Et jeter l'opprobre comme ça sur le travail qui est fait au quotidien par des hommes et des femmes qui prennent tous les risques, pas pour se sauver eux, mais pour protéger autrui, c'est profondément détestable.
2: Alors, Geoffrey euh, Lejeune, vous aurez tous la parole, je crois que vous êtes tous... Euh...
4: Je suis, support... je, je, je ne le supporte plus. Mais vraiment, genre, je ne l'ai pas souvent supporté, vous me direz, mais j'ai beaucoup débattu avec lui, notamment chez Cyril Hanouna. Ce type est un bouffon du roi. Mais je pèse mes mots vraiment. C'est un agitateur. Il est là pour se faire, se faire plaisir, faire grossir sa communauté Instagram et Twitter. Il n'est là que pour ça. Et ce qui me choque le plus, je vais pas redire ce qui vient d'être dit sur la police parce que c'est évidemment, à la fois bête et scandaleux. Euh, je vais parler de la jeunesse parce que il s'est autoproclamé il y a quelques années, porte-parole de la jeunesse. Mais pardonnez-moi, la jeunesse qui a besoin que quelqu'un porte Sa parole, c'est pas la jeunesse dont parle Louis Boyard. Parce que bloquer Rennes 2, en effet, c'est pas un exploit. Premièrement. Deuxièmement, des étudiants en sociaux à Rennes, c'est pas les plus nécessiteux. Des gens qui peuvent se permettre tout à coup de bloquer leur fac, etc. Je veux dire, on a tous été jeunes, on a tous vu des facs ou des lycées bloqués. Euh, C'est une activité périscolaire, le blocage, la manifestation, etc. Il n'y a aucun enjeu, il n'y a évidemment pas de de sortie, de de salaire, pardon, perdu. Euh, Ça ça ne coûte strictement rien. C'est juste une manière de s'occuper quand on est jeune et qu'on est, pardon, jeune et con, en fait. Euh, J'invente rien. Donc, du coup, pour terminer sur lui il n'a rien fait de sa vie, à part, en effet, soi-disant pour financer ses études, dealer. Donc, je rappelle que c'est un délinquant. C'est un délinquant qui, manifestement, n'a pas été poursuivi pour ça, parce que, malheureusement, la police n'a pas les moyens de poursuivre euh, les, les dealers, euh, qui a donc la été la dans l'illégalité. La police n'a pas les moyens de
2: poursuivre les dealers, pas tous, en tout cas Paris, dans ce cas-là. Euh, qui est, est allé de, se vanter d'avoir de fait dealé. suffisamment probant.
4: Et bien sûr. Et qui nous parle de, de revendications qui ne sont pas, pardonnez-moi, les revendications de la jeunesse qui souffre. La jeunesse qui souffre, elle, elle aimerait bien avoir, euh, avoir un boulot. Elle aimerait bien avoir des meilleures conditions euh, de travail Et les étudiants dont ils se fait le porte-parole aujourd'hui à Rennes 2, ce ne sont pas du tout ceux qui sont le plus dans le besoin.
2: Eric Revelle
7: Et Karim bah, ensuite Je, je suis dévasté par, quand j'entends ce, ce député de la République. Je veux dire pourquoi Parce que pour moi, quand, quand vous voyez, même dans sa gestuelle, là, on continue à le voir sur un écran là, dans le studio, même sur sa gestuelle, il suinte la, la haine, il suinte l'insurrection. Et je veux dire, moi, ça me rend euh, extrêmement inquiet parce que quand vous êtes député de la République... Vous avez le droit de porter vos idées, vous êtes là pour ça. Mais la façon dont il les porte, les mots qu'il utilise, la façon dont il s'adresse euh, aux gens, en fait, il, il susciterait presque une, une réaction, vous voyez... Euh euh, je ne vais pas dire violente, mais une réaction de de, de, de réflexe. Mm-hmm. Voyez, en fait, ce que dit Geoffroy, je, je je le partage, c'est-à-dire que on a du mal à, à le supporter et à l'entendre. Et c'est grave parce que c'est un député de c'est un député de la République. Et c'est grave parce qu'il a une audience notamment mm-hmm. auprès de certains jeunes. Mais les images que vous avez montrées tout à l'heure dans le sujet, sur Laurent, résume tout, surtout ce qu'il dit, résume tout. tout, ce qu'il dit. Résume tout mm-hmm. C'est-à-dire qu'il a été faire euh, il a été faire le le au petit pied à Rennes à la fac, et le lendemain vous avez euh, des gens qui mettent le feu devant l'université. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un appel à l'insurrection. Et quand on est député de la République et qu'on représente ses électeurs, il me semble qu'on doit s'inscrire dans le débat démocratique et pas suinter cette espèce de, de violence et de haine.
2: Karim Zerbi, la police tue, c'est ça qui vous choque le bon, plus Je pense
7: que mes collègues ont déjà dit beaucoup de choses. Ce garçon
5: euh, mériterait d'être un peu cadré par son groupe politique Or, euh, on a le sentiment croyez-vous, que son groupe politique. Que c'est le cas. Euh, non, mais je, 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 je pense que son mmh. groupe politique l'utilise.
9: Évidemment.
5: Euh, or, il devrait le tempérer. Il devrait essayer de lui apporter quand même un peu de modération. Euh, on... Faut pas s'étonner après hein, que dans la vie euh, publique on est de moins en moins d'aspirations euh, de femmes et d'hommes ayant euh, réussi professionnellement à, à aller vers la politique. Quand vous voyez ce type de spectacle, ça n'attire pas la politique. Je veux dire, et ça peut même dégoûter nos compatriotes parce que on voit que. Ce n'est pas le fait qu'il soit militant. Il y avait un synthé qui disait euh, député ou militant. Ben non, tout député est aussi militant, militant de son oui, parti, oui. de ses idées. Ce n'est c'est pas l'idée d'être militant ou pas, c'est un agitateur polémiste de, qui, qui n'est pas là pour servir l'intérêt général. Or, moi l'idée que je me fais d'un député, quel que soit son, id, son idéal, quel que soit sa vision, c'est que quand même il doit aspirer, avec sa vision de la société, à servir l'intérêt général. Et servir l'intérêt général, ça ne peut pas se faire dans le chaos parce que le chaos c'est l'antithèse de l'intérêt général. Or ce garçon ne dit pas il y a des bavures dans la police, il dit la police tue. Il essentialise les fonctionnaires de police alors que euh, sur tous les bancs de l'Assemblée, effectivement que tout un chacun a envie que les policiers respectent les codes de déontologie, ce qui est fait dans l'immense majorité des cas. De ce que l'on attend aujourd'hui d'un parlementaire dans le contexte de notre société où les violences augmentent, c'est le soutien à la police nationale. Pas le soutien, encore une fois, mmh. à la petite minorité qui dévie sa personne ne les soutient. Mais c'est le soutien à l'immense majorité mmh. dont nous avons besoin. Or, ce garçon fait le contraire. Il essentialise la police nationale avec une approche ultra-négative. Quelque part, il, 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 il monterait presque une partie de la jeunesse contre nos forces de l'ordre. Mais Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand même. C'est c'est quoi son projet de société à Louis mmh, Boyard mmh, mmh. Donc moi je suis assez atterré de, de voir encore une fois que dans les rangs de la France Insoumise, alors et, on sait bien qu'ils ont parfois des discours ambigus sur la question de la police et de l'ordre, mais enfin lui dire calme-toi, assieds-toi, écoute un petit peu, Donc, euh, apprends la fonction de député. On a l'impression qu'il, qu'il je veux dire, il sait tout surtout. Donc il, il affirme les choses, il a beaucoup de certitudes, il vient de naître okay. ce garçon. Il vient de naître. Ouais, Il, Il a rien est... fait dans sa vie. Un peu d'humilité.
2: Alors, Mathieu Vallet, commissaire.
5: Bah, moi, je profite d'avoir un député euh,
12: à côté de moi <rire> et puis puisqu'on euh, parle, on parle de la nation, non mais. Euh, Pourquoi M. Louis Boers permet tous les excès alors qu'il est député de la Nation Parce qu'il connaît des chiffres désastreux de la réponse pénale. Vous savez que pour une rébellion qui est commise sur des policiers aujourd'hui, c'est l'observatoire de la réponse pénale. Alors pardon, hein, c'est des chiffres de février 2022, puisque visiblement on n'a pas des outils euh, modernes qui permettent à l'administration judiciaire de nous donner des des résultats plus récents. Vous avez une personne sur trois qui, pour des rébellions, c'est-à-dire qui commet des violences et qui s'oppose à une interpellation, une action de justice, est déférée et incarcérée. Pour les outrages, c'est une sur cinq oui, pour les refus de tempérer, puisque... Lorsqu'on dit la police tue, mmh. il veut en fait évoquer ces véritables criminels qui mmh. se servent de voitures comme arme par destination pour tuer des policiers. C'est là où les policiers effectivement utilisent leurs armes pour protéger, pardon de le dire, la vie des autres et accessoirement la leur, puisque je sais bien que pour ces gens de ce parti, la vie des policiers ne vaut rien et encore moins celle de nos constituants visiblement qu'on protège. Eh ben, c'est pas compliqué, c'est aussi une sur trois. Donc quand vous avez un délinquant qui sait pertinemment que à 70 des cas, pour des rébellions, pour des outrages, pour des refus d'obtempérer, non seulement lorsqu'il est au tribunal, il n'aura pas une peine de Plus d'un an d'emprisonnement, la moyenne des peines c'est 8 mois et qu'en plus il ne sera pas incarcéré, vous avez compris l'histoire. C'est ça la réalité. Et moi ce que j'attends, comme beaucoup de mes collègues et notamment de nos concitoyens, c'est ce que votre sondage dit. 9 citoyens sur 10, 9 Français sur 10 veulent des peines automatiques pour ceux qui agressent les policiers. C'est pas compliqué à comprendre. Faut pas avoir fait Sciences Po, faut pas avoir fait de ne faut pas avoir fait normal SUP, puisqu'on parle de chiffres. Mais moi j'ai pas fait normal SUP, ça vous a pas échappé. Mais euh, pour comprendre que quand on a un délinquant qui s'en prend à des policiers, à des représentants de l'ordre, s'il sait que c'est un an d'emprisonnement avec qu'à une incarcération derrière, même une courte peine, on aura la certitude que la délinquance baissera parce que le
11: délinquant sera qu'il risque gros.
12: Allez,
2: un dernier mot pour vous, M. Dumont. Après, non, on, on, passe on, à on avait proposé thème. d'avoir
11: un an de prison ferme automatique pour toute personne reconnue coupable d'une agression contre un dépositaire de l'autorité, que ce soit... Mmh forces de l'ordre, pompiers, okay. médecins, okay. élus, okay. Ah, c'est, 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 ouais, c'est une uniforme, mais au-delà de l'uniforme, okay. parce que même le maire, a voilà, on a des problèmes beaucoup avec le maire, l'écharpe. il y a l'écharpe, et donc Bien c'est sûr. une proposition qu'on avions, que nous avions faite et que nous oui. continuons de porter.
2: La dernière question que je voudrais qu'on aborde, c'est la visite du président Zelensky ce soir à Paris, le, président, euh, le chancelier allemand Scholz sera là aussi, aux côtés d'Emmanuel Macron. Euh, on va rejoindre Johan Uzay et Olivier Gangloff, vous êtes à l'Élysée. Euh, de quoi va-t-il s'agir ce soir, euh, Johan euh, Que va demander le président Zelensky à la France et à l'Allemagne
9: il y a... Beaucoup de dossiers évidemment sur la table de ce dîner ici à l'Elysée. Laurence, vous vous l'imaginez bien. Inévitablement, il va demander une nouvelle aide, une nouvelle aide militaire, plus d'armes pour pour se défendre. Vous savez que le président Zelensky aimerait recevoir de la part de ses alliés, notamment des avions. Il sera question de cela, bien sûr, même si les alliés européens sont pour l'instant très réticents. Il va parler des des chars léopards qui lui ont été promis. Beaucoup d'aide militaire a d'ores et déjà été promis au au président Zelensky. Et bien maintenant, pour lui, il s'agit que cette aide soit effective sur le terrain, qu'elle arrive le plus rapidement possible possible alors que la Russie très vraisemblablement se prépare à une contre-offensive d'ampleur dans les prochaines semaines. Et puis il sera aussi question, on peut l'imaginer, de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. Vous savez que le le chancelier Olaf Scholz qui sera présent au dîner ce soir a dit il y a quelques heures encore que l'Ukraine devait appartenir à l'Union Européenne. Donc de tout cela, il sera question avant le Conseil Européen qui se tient à Bruxelles demain et où le président ukrainien sera également présent. On ignore d'ailleurs où le président Zelensky Passera la nuit. Est-ce qu'il va rester dormir à Paris ou est-ce qu'il se rendra directement à Bruxelles dès ce soir Je peux vous dire que pour des questions de sécurité, les informations sont données à la presse au compte de Goutissier à l'Elysée.
2: Merci beaucoup euh, Yann et Olivier Gangloff. La question est extrêmement importante, euh, monsieur le député. Faut-il livrer plus d'armement que nous ne le faisons à l'Ukraine et notamment des avions de chasse puisque c'est la nouvelle demande du président Zelensky c'est...
11: Alors plus d'armement, oui, probablement, parce qu'on ne mmh. peut pas négocier tant qu'il y a des soldats euh, russes sur le territoire euh, ukrainien. Des avions de chasse, non pour une raison qui est très simple, c'est que des avions de chasse, il faut savoir qui les pilote. Mmh. Et que pouvoir piloter un char, soit un char lourd, quand on a eu des chars soviétiques ou russes dans l'armée ukrainienne auparavant, ou des léopards allemands, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Piloter un Mirage 2000, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, ce sont des Mirage 2000 qu'ils demandent à la France. Mmh. Et probablement que, un, soit ça prendra du temps de former, de former okay. les, les pilotes ukrainiens, plusieurs mois, six mois, neuf mois, soit ça veut dire que nos propres pilotes seront engagés pour l'utilisation de ces mirages. Et là, c'est évidemment hors de question, puisqu'on rentre dans quelque chose de totalement différent. Donc, Alors, livrer eh oui. plus d'armes, c'est des armes défensives qui permettent d'avoir une vraie plus-value sur le terrain, pouvoir reprendre, euh, faire face à l'offensive russe et reprendre contact et reprendre l'avantage du terrain. Oui, des avions de chasse, absolument pas. Et je dis juste une chose, plus on livre d'armes, plus la question de l'absence de débat au Parlement sur cette question de livraison c'est des larmes se fait criant, se fait criante. Et il faut absolument, c'est la demande du groupe Les Républicains, avoir ce débat aujourd'hui au Parlement, à l'Assemblée et au Sénat, sur les livraisons d'armes.
2: Et j'ajoute que la Grande-Bretagne dit que rien n'est exclu concernant l'envoi d'avions de chasse mmh. à l'Ukraine et qu'immédiatement l'ambassade de Russie dit que si vous envoyez, eh bien, des avions à l'Ukraine, il y aura une réponse. Donc là on est, on est tout près de l'engrenage, on est tout près de l'escalade. Euh, c'est vraiment on est sur une ligne de crête qui va être très difficile la à tenir. Et hein, dans est le profil
5: de ce que Boris Johnson avait noué comme relation avec Zelensky. Hein. Donc c'était quand même le premier chef d'État à s'être rendu euh, donc, en Ukraine. Euh, là, aujourd'hui, la Grande Bretagne joue un peu cavalier seul, donc en se détachant de l'Europe. Zelensky a renvoyé l'ascenseur en allant voir le premier ministre britannique qui, de surcroît, a dit qu'il formait des pilotes ukrainiens, donc euh, la Grande Bretagne forme des pilotes ukrainiens. Ça veut mmh. dire que, nonobstant la livraison euh, de, d'avions de chasse ou pas, une décision mmh. qui pourrait arriver, donc elle n'est pas encore en état de fait. En revanche, il se prépare à cette éventualité puisqu'il forment mmh. des pilotes ukrainiens. Moi, je vais vous dire, ce que je regrette profondément, c'est que, la voix de la France dans le monde depuis le général de Gaulle a toujours été une voix qui était un peu dissonante, là aujourd'hui moi j'aurais aimé qu'Emmanuel Macron ait aussi une voix qui ah, a sans parlé cesse ce soir. appelle a parlé au ce dialogue, mmh. oui mais ça fait un moment qu'on mmh. est des suiveurs de la politique américaine qu'on a plus de voix de, que franco-française, au sein de l'Union Européenne, on a du mal à se faire entendre moi j'aimerais que le Président appelle toutes les parties prenantes à revenir au dialogue et à la table de
7: négociation, un petit volet intéressant je trouve, mmh. alors qu'il n'est pas celui de l'armement, qui le volet diplomatique, c'est super intéressant parce qu'il ce rendez-vous à Bruxelles qui était prévu avec l'Union Européenne mmh. et en fait Zelensky a pris tout le monde un peu de cours en, en allant, allant d'abord. d'abord à Londres voir le Premier ministre britannique mmh. Euh, et ça c'est, c'est important parce que euh, évidemment je je sais pas sur lui, le président de la République va sans doute lui demander pourquoi il a d'abord fait escale à Londres peut-être plutôt que ce grand sommet européen avec madame von der Leyen Oui mais les... il
2: fait escale à Paris Oui aussi.
7: oui 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 mais c'est intéressant qu'il mm-hmm. était d'abord à Londres la la mm-hmm. c'est, c'est, c'est pour mettre c'est la c'est, 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 pas, du, c'est pas du tout euh c'est neutre. Pas anodin, et ouais. puis je, je vais mettre un peu les pieds dans le plat alors c'est voilà bon évidemment la guerre est atroce le peuple ukrainien souffre il a besoin de se défendre contre l'invasion russe mais derrière Parce que c'est décisif
2: là dans les semaines qui viennent N'oubliez jamais une si, chose si, non plus, est... Euh, ouais. euh, là, l'offensive, l'offensive est, est russe, hein, il est... va y euh, avoir des morts, ça va se être hein. mais
7: derrière aussi, puisque, je ne sais pas si vous avez vu, en juin de cette année, il y a un sommet de la reconstruction qui est prévu à Londres, justement, mmh. en juin, oui, et en la, juin, la, reconstruction, jeux, la reconstruction de l'Ukraine est évaluée à 350-400 milliards de dollars, un jeu économique, et les experts disent <rire> que ça sera le plus gros chantier de reconstruction bien depuis bien bien la Seconde Guerre mondiale. Sûr. Alors, c'est affreux ce que je dis, et c'est un tontiné cynique, mais... Toutes ces capitales et tous les gens qui reçoivent mmh. M. Zelensky ont, à mon D'accord. avis, cette idée si en
2: Mais Pierre-Henri Dumont, il y a une offensive russe qui se prépare. Et une offensive et qui russe sera massive.
11: Qui, qui se prépare. Il faut évidemment continuer d'appuyer euh, sur la livraison d'armes, et en particulier les chars lourds. Euh, si la France ne livre pas de chars lourds, ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas, c'est parce qu'elle ne peut pas. On a 225 mmh. Leclerc. Mmh. Euh, le dernier Leclerc a été livré en 2008, et la prochaine livraison de chars lourds, c'est en 2040. 40. Donc voilà. on comprend bien que dès qu'on livre un char, et si dans en livre même 40, euh, s'ils sont perdus au combat, on ne pourra pas les récupérer. On est déjà complètement bah, nu mmh. en termes de, de capacité de char lourd. Donc euh, c'est la conséquence d'un sous-investissement massif dans la défense. On le voit également avec euh, la question du Charles de Gaulle où peut-être que si on ne prend pas la décision tout de suite, incessamment sous peu, il y aura euh, mmh. un an, deux ans, trois ans sans porte-avions. Euh, et C'est absolument dramatique mmh. euh, pour la France, pour sa propre défense, mais aussi pour la vente de ces armes, parce que quand on a des avions de chasse qui sont propulsés sur le Charles de Gaulle et qui sont comme ça déployés à travers le monde, c'est aussi un moyen d'influence et d'export de nos capacités d'armement. Et, et donc là-dessus, pardon, mais oui, il faut aider au maximum l'Ukraine. La question, c'est que si on commence à nous mettre des pilotes français dans les mirages qui sont demandés par Zelensky, on franchit on un cap franchi qu'il un cas. est absolument impossible de franchir.
2: Merci beaucoup à vous cinq d'avoir participé à Punchline sur CNews et sur Europe 1. On continue évidemment à évoquer cette visite du président Zelensky ce soir à Paris et sur Europe 1 et sur CNews. CNews, où vous êtes en Christine Kelly pour Face à l'info Europe 1 pour Europe Soir avec Hélène Zelani, Raphaël de Volvé. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.